0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen und zwar heute von Star Trek Next Generation. q heißt die Episode oder Zeitsprung mit Q auf, sag mal eigentlich Q? Ne, sagt Q. q ne? Was, Was sagt für eine Q denn? <lacht> <lacht> auf, auf, auf Deutsch, in der deutschen. Das kann ich äh, jetzt schon
1: ernst <lacht>
0: Das, ist, das hat nicht mal eine Minute gedauert, Respekt. Das ist unglaublich. Das, 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 äh, oh. in, De, in Deutsch sagt man auch äh, Q, ne? also die deutsche Q, Übersetzung ja. riecht auch von Q. Ne? Ja, Gott sei Dank. Okay, Zeitsprung mit Q, das ist Folge Nummer 16 in Staffel 2 ja. und dazu passend begrüße ich auf dem Panel heute Andreas Dom. und Sebastian Sonntag, Halleluja, so. Zeitsprung mit der Kuh. Heute
2: im Kinderfernsehen. Ah, Nochmal. Ach Gott. Also Sebastian, heute, ist der, also heute Tag der Aufnahme ist der 19.09.
0: Heute ist der 19.09. Das heißt, ähm, Andi alles Gute. Ja, dir auch alles Gute. Bernd hat ja Jahr. schon getwittert. Ein ja. unglaubliches Jahr. Bernd, ja, Bernd, Bernd, dir auch alles Gute. Hat Bernd eigentlich eine Stimme? Ich habe ihn noch nie reden gehört.
2: Nee, Bernd hat nur eine Tastatur. Dann wurde die Stimme operativ entfernt.
0: Bevor, bevor wir ihn eingestellt haben, das war Anstellungsbedingung, so arbeiten wir. Genau, zwei Einstellungsbedingungen, er muss Bernd heißen, und um keine Stimme haben. Und Finger. Ähm, so, heute vor allem, wir ja, haben wir tatsächlich äh, unsere erste, aller, aller, allererste Folge. Das war noch eine Folge quasi vor der ersten Discovery-Folge, also bevor wir die erste Discovery-Folge besprochen haben. Ähm, Prologbuch haben wir sie damals genannt. Hoch Genau. Kannst du dich noch an irgendwas erinnern, was wir da, da, da besprochen haben?
2: Ja, ich glaube, wir haben über unsere äh, Lieblings äh, Star Trek-Captains gesprochen, über unsere Lieblings-Alien-Figuren äh, und ähm, allgemeinen Figuren und über unsere Lieblingsserien und ähm, Ich kann mich nur noch haben, daran erinnern,
0: dass, dass du mal so grob Stichpunkte aufgeschrieben hattest, damit wir irgendwie im Zweifel irgendwas haben, was wir uns ähm, zu sagen haben und ich glaube ähm es war eine Stunde vorbei und wir hatten drei dieser Spiegelstriche abgearbeitet oder sowas. Ja, es hat sich äh, wie ein roter Faden durch diesen Podcast gezogen, dass wir uns einfach nicht kurz fassen können. So, so sieht's aus. Machen wir auch heute nicht, nein, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, also ich finde die Folge heute tatsächlich ähm, sehr, sehr gut, also sehr, sehr interessant. Ähm, Ist das schon Fazit? Ziehen nein, wir jetzt Fazit? Wir ziehen jetzt schon mal Fazit. Wir machen heute ganz schnell. Wir schaffen das unter fünf Minuten. Juhu,
2: ähm. Juhu. <lacht>
0: Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> Was ist denn los heute?
2: Ja, es ist total spät. Also, es ist total ähm, spät, es
0: ist viel zu spät.
2: Ich muss ja sagen, wir waren vor viereinhalb Stunden verabredet.
0: <lacht> ja, das Leben ist dazwischen gekommen. Es tut das mir sehr Leben. leid. Immer dieses Leben. Fünfeinhalb <lacht> Stunden übrigens. <lacht> ja, guck, guck mal, das ist, äh, dafür, Nein, das, es, es, es ist ja ich, wir, sprechen, wir sprechen immer noch miteinander. Es ist, also damit, wer hätte damit noch gerechnet? Ja, ich... Ich am
2: allerwenigsten muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich äh, schon irgendwie. Aber es ist, es ist schon, also ne, bevor also kurz diesen einen Gedanken zu Ende. Also es ist eine, ne, ich finde, interessante Folge, aber ich glaube, sie ist ähm, nicht so voll. Wobei du ja der, der, der das, unser kleines Star Trek-Trüffelschwein bist. Und <lacht> und sicherlich auch aus, aus dieser Folge das eine oder andere rausziehen wirst. Deswegen du bist vielleicht,
2: vielleicht ein bisschen so im, im bauer äh, im, im <lacht> ne Also erst die Kuh und dann das Schwein. Vielleicht,
0: vielleicht kommt noch der Hahn. Vielleicht liegt es daran, dass du mir die ganze Zeit von dieser Bremse oder was auch immer es ist, erzählst, die auf deine ja, Beinen ist auf und ist eine
2: Stechfliege oder so, so
0: Wadenstecher. Sowas haben wir ja. in der Stadt nicht. Das, ich verstehe das alles nicht. Ja. Um zum ersten Gedanken zurückzukommen. Also ich finde es tatsächlich äh, äh, sehr schön, dass wir immer noch miteinander sprechen <lacht> nach all der Zeit und ähm, vor allen Dingen, dass ihr da seid jetzt plötzlich alle. Also ähm, ich meine, das könnte ja niemand erwarten, als wir da vor einem Jahr mit angefangen haben mit diesem ähm, äh, Dings hier. Da, also keine Ahnung. Also wir haben uns sehr gefreut über jeden, der da uns abonniert hat und das waren am Anfang gar nicht mehr so viele. Und ähm, das hat sich ja doch überraschend positiv entwickelt. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid und ähm, offensichtlich Bock habt, äh, das zu hören, was wir hier so zu sagen haben.
2: Ja, aber ich meine auch, man muss ja auch schon mal sagen, sie haben auch den Server zum Einsturz gebracht, ne? Also, so positiv <lacht> ist das immer, nicht immer alles, ne? so.
0: Also. Luxusprobleme, Luxusprobleme. Ich meine, ne? Ich erinnere ja, mich Wir können
2: auch. euch fast alle gebrauchen, aber vielleicht noch so ein paar können ruhig <lacht> wieder gehen.
0: Nein, Quatsch. Nein, alles, natürlich nicht. Alles gut. Wir müssen, wir müssen, wir müssen vielleicht uns irgendwann eine, eine, eine Server. Farm. Farm. <lacht> Nein. Eine server alternative überlegen. wieder auf den Bauernhof ja. Genau. Kühe, Schweine. Server-Farm. Ist das schön. Ja. Und für den Fall, dass ihr die letzte Folge nicht gehört haben solltet, also die News-Folge September oder äh, nur 10 Minuten davon oder 12, glaube ich, waren es. Ähm, wir haben es zwar überall gepostet, ähm, aber vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen und denkt, euer Handy ist doof oder was auch immer. Ähm, da gab es halt, das ist das, worauf Andi anspielt, Probleme irgendwie beim Upload. Und äh, genau. des, deswegen äh, sind zuerst irgendwie nur 12 Minuten angekommen. Aber wenn ihr den, den Podcast wieder löscht, und nochmal neu ladet, dann ist alles gut. Ich habe das selber ausprobiert äh, und es funktioniert. Selbst auf äh, Apple-Telefonen, da gab es, glaube ich, irgendwie jetzt zuletzt nochmal eine kleine Diskussion. Ja, die
2: Apple-Podcast-App hat, glaube ich, ein bisschen rumgesponnen noch ein bisschen, aber ähm, da war es dann irgendwann auch soweit.
0: Genau, also, falls ihr die noch hören wollen, wolltet, ähm, wir legen sie euch natürlich ausdrücklich ähm, ans Herz. Ja. Das äh, tun wir. Das tun Ähm, wir. Äh, Ja.
2: Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sollen wir mal zu q ich, ich brenne so ein bisschen auf diese Folge. Ich möchte da ganz viel drüber reden.
0: Tatsächlich, du willst ähm, da noch viel drüber reden. Jetzt habe ich. Ja, also ich möchte,
2: Ja. Ah. Mal gucken.
0: Nein, das ist okay. Nein, wir, wir wollen ja auch drüber reden. Ich finde, ich find, die, die Folge hat es auch verdient, dass wir drüber reden. So oder so. Und wie wir die Folge dann finden, das erfahrt ihr am Ende der Folge. ja naja, gut. Ich, ich kann schon mal eine
2: kleine Anspielung machen, äh, ja. um das noch ein bisschen näher auszuführen. Ich möchte sehr viel über den Haupthandlungsstrang dieser Episode reden.
0: Ich muss gerade kurz über die Nebenhandlungsstränge nachdenken. Besser nicht. Tu es nicht. <lacht> Gab's da welche? Habe ich die verdrängt? Also, ich habe ja. ich hab, ich hab die, also, es ist, es ist ja eine Lieblingsfolge. Und es ist eine Lieblingsfolge, so aus meiner Perspektive, die den Titel auch zumindest jetzt so gemessen an dem, was wir auch schon unter Lieblingsfolge alles besprochen haben, jetzt aus meiner Perspektive immer wieder eher verdient. Und ich habe sie ausgesucht, weil ich über sie gestolpert bin. Ich habe sie tatsächlich letztens einfach durch Zufall gesehen und dachte so, haha, äh, hatte ich, hatte ich mich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, was da so alles passiert. Und das vielleicht schon mal vorausgeschickt, das ist der Grund gewesen, warum wir jetzt drüber sprechen, weil ich positiv überrascht gewesen bin über das, was da so passiert ist, also handlungsmäßig. Ob das jetzt gut umgesetzt ist, das wird unser lieber Freund Andy gleich auch noch mit beurteilen dürfen.
2: Vielen Dank. Und ähm, ich ähm, <lacht> habe die Folge auch in guter Erinnerung gehabt, gerade wegen ihrer großen Auswirkungen mhm. auf den ganzen Star Trek-Kosmos. Also Absolut. im Endeffekt die ganze Prämisse von DS9 funktioniert nicht ohne diese Episode. Vielleicht.
0: Mhm. Und wir wollten und, generell ja sowieso mal über Q reden und über Q-Folgen uns angucken. Und ich glaube, es ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die dritte Folge, in der Q auftaucht. Überhaupt ist track Aber das ist ja logisch, weil wir sind ja am Anfang noch von, von Next Generation. Genau. Ja.
2: Die Folge ist übrigens auch mal wieder eine von diesen Ten Essential Episodes aus dem Buch von Terry Erdmann und Paula Block. Ach echt? Ja, wir arbeiten die weiter schön ab, diese Ten Essential Episodes. Ach
0: lustig, okay.
1: Vielleicht
2: muss ich mir irgendwann einfach dieses Buch kaufen, dann wissen wir auch immer, welche Episode wir (lacht) dann als Nächstes
0: machen sollen. (lacht) Ja, also das war für mich jetzt, ich habe jetzt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, tatsächlich in irgendwelchen Listen zu gucken, aber gut. Ist doch schön, ja, dann, äh, hm, warum nicht? Ja, genau. Ja. Sollen wir äh, reinsteigen in äh, das Team, was äh,
2: das Team hinter der Folge?
0: Oh, das Team hinter der Folge, bitteschön.
2: Ja. Ähm, Regie hat einen Mann geführt mit einem ganz tollen Namen, finde ich irgendwie. Also ich mag diesen Namen. Rob Bowman. Ich finde es <lacht> ein sehr amerikanischer Name.
0: Irgendwie. Das stimmt allerdings. Rob Bowman lebt auf einer Farm und hat einen Zeitsprung in, Texas. in seinem Garten mit einem Star Trek Strüffelschwein.
2: Okay. Ähm, Bob Bowman ist äh, 1960 geboren und 1987 ähm, hat er ähm, bei Star Trek schon Regie geführt. Das war allerdings nicht diese Episode, sondern eine in der ersten Staffel. Mhm. Und damit war er mit 27 Jahren der jüngste Regisseur, der je bei einer Serie ähm, von Star Trek gearbeitet hat.
0: Ach krass, okay.
2: Mhm. Ähm, Später war er dann auch als Produzent tätig, ähm, beziehungsweise später und vorher. Der hat schon vorher das A-Team produziert. Okay, geil. (lacht) Und äh, später dann Akte X und ähm, zuletzt auch Castle. Aha. Mit Nathan Fillion, den wir alle ähm, von Firefly lieben.
0: Das sagt Andy jetzt mal so. Wir lieben den alle von Firefly. Aber Ja, das ist ja klar. Und Firefly
2: ist, müssen wir irgendwann mal ähm, machen in, diesem, in dieser neuen Rubrik. Ne?
0: Äh, genau. also ne, Es scheint sich ja auch so anzudeuten nach... Ähm, einer an äh, meinem Kurzeindruck, dass ihr durchaus gewillt seid, das zu erdulden, wenn wir auch mal über äh, eine kleine andere Serie als Ausflug sprechen.
2: Discovery Panel Sidestep.
0: Und wir wurden ja auch äh, tatsächlich äh, ermutigt, aber wir machen jetzt hier ja keine Feedback-Folge, ermutigt, einfach mal ein bisschen selbstbewusster zu werden. Ne? Wir machen einfach mal das, was wir machen wollen. So.
2: Das machen wir da sowieso?
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber genau. Wir
2: fragen machen wir nach.
0: Ja, ich dachte, wir, wir machen wir hier so auf nett und so. Ja? Ja, so kann man doch mal machen, oder? Ja. Hm, toll. Ähm, Rob Bowman hat einen einzigen Credit als Darsteller. Aha. In Star Trek? Nämlich oder in dieser generell. Folge. Ach was? In dieser Folge.
2: <lacht> Ernsthaft. Als Borg-Stimme. <lacht> Geil. Also der ist später die Stimme, die eben äh, kurz da mal äh, auf die Enterprise gestreamt äh, ge, 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 ge wird quasi.
0: Mhm. Ja, ja. Was, was ja auch nur irgendwie zwei Sätze sind, ne? Oder ja, genau.
2: Ja. Das, dafür haben sie offensichtlich Rob Bowman einfach mal vom Regiestuhl vor Mikrofon gezerrt.
0: Geil. Ja, warum nicht?
2: Ja, schön. Also damit hat er bei AMDB eben auch diesen schönen Credit als Darsteller. Geil. Ähm, ja, der Autor der Folge ist Maurice Hurley. Mhm. Das ist ein bekannter TV-Autor, der hat äh, früher Miami Vice gemacht. Also wir haben einen Regisseur, der A-Team gemacht hat und einen Autor, der Miami Vice gemacht hat. Voll geil. Und
0: Baywatch. Also, äh, das ist auch nicht schlecht. Also das, ist, das sind ja so Sachen, die auf, auf einer Party immer gehen, oder? Hallo, ich bin Autor von Drehbüchern für Serien und ich habe Baywatch und Miami Vice geschrieben. Genau. Geil, Später oder? übrigens
2: eine deiner Lieblingsserien, nämlich 24. Ach was,
0: tatsächlich. Und ja, Nikita hat er auch gemacht.
2: Nikita hast du, glaube ich, auch mal gesehen, ne? Hast du mir irgendwann mal erzählt.
0: Äh, äh, ja, ja, äh, äh, Film, meinst du jetzt? Oder gibt es auch eine Serie?
2: Es gibt eine Serie dazu.
0: Ach so, nee, die, die habe ich nicht gesehen.
2: Okay. Ja. Ist auch halt, glaube ich, so ein Action-Spion-Dings äh, oder so. Das wird ja passen. Der war tatsächlich der erste Chefschreiber von TNG.
0: Mhm.
2: Hat okay. demnach die Serie stark beeinflusst und so bestimmte Dinge eingeführt, halt, wie zum Beispiel die Borg hier. Mhm.
1: Ähm,
2: der hatte aber große Probleme mit Gates McFadden. Ach, was? weil der deren Schauspiel nicht mochte und äh, der bewirkte, dass McFadden nach der ersten Staffel ausgeschieden ist.
0: Deswegen äh, ist sie ja gerade, also nicht deswegen, also ich meine, ich wollt, ich, eigentlich wollte ich gerade sagen, da hat er ja Glück gehabt, dass sie jetzt gerade da nicht da ist, aber das ist der Grund dafür, dass sie nicht da ist, oder was? Genau. Weil ich dachte, sie hat ein kind bekommen Grund. oder sowas. Nee, er hat sie
2: rausgeschn- rausgeschrieben. Krass. Und ähm, dann hat er die Serie verlassen und äh, wurde dann mit so einer kleinen Übergangsphase dann von Michael Piller ersetzt. Mhm. Und McFadden konnte zurückkehren.
0: Das ist ja abgefahren. Hatten die mal was, oder?
2: Nee, der fand das Schauspiel einfach schlecht.
0: Hm. Und
2: da ist er, glaube ich, auch nicht der
0: Einzige. Ich kann, aber dann hier, ich meine, Pulaski, äh, wie heißen die eigentlich? Steht ja jedes Mal als Guest da, da dabei, ne? Ähm, ich weiß
2: nicht, ähm, irgendwas mit... Ähm, Diana,
0: nee.
2: Naja. Nee. Ich hab, ja, keine Ahnung. Muldauer? Spezielles... Heißt sie nicht Muldauer?
0: Ich bin gerade irritiert über den Wikipedia-Eintrag. Pulaski ist ein spezielles Werkzeug zur Waldbrandbekämpfung. Es wird vor allem in, der, in den Vereinigten Staaten und in Kanada bei Feuerwehren und Forstbehörden eingesetzt. Noch ein Pulaski. Ein Pulaski.
2: Besser, besser, jeder hat einen Polaski zu Hause. Catherine Polaski. großer
0: Dürre. Diana Moldauer. Yes, du Sag hast ich recht. Doch. Ja. Sehr schön. Ha. Aber meine, sie
2: steht meine, immer meine als. Meine Darstel- Darsteller-Ken-Ehre ähm, ist wiederhergestellt.
0: Gott sei Dank. Ähm, die steht aber immer als Special Guest äh, in der ganzen Staffel. Also in der ganzen Staffel 2 da. Ne? Okay. Also die, die das weiß Das weiß ich nicht. Das die, ist weiß ich nie nicht ins, die ist nie äh, im, im festen Cast. Ich weiß auch nicht, ob jetzt äh, mit Querten rausgenommen äh, wurde aus der aus der Castliste.
2: Ich glaube schon. Also in der zweiten Staffel ist sie nicht dabei.
0: Auch nicht sie sollte auch
2: hier eigentlich nicht zurückkehren. Also wenn Hurley da weitergearbeitet hätte, dann wäre sie nicht zurückgekehrt.
0: Aber warum ist sie dann? Warum warum ist dann äh, hier Polaski als als da? Ja,
2: vielleicht wollten sie sich noch nicht festlegen. Vielleicht. Egal. Keine Ahnung. Ähm. Aber wir können von mir aus äh, voll in die Folge einsteigen, weil mehr habe ich auch zu Maurice Hurley und Rob Bowman nicht zu sagen.
0: Nicht gesagt. <lacht> Sag doch nochmal Rob Bowman. Rob Bowman. yeah äh, Können wir gerne machen. Ähm, ich finde, das war auch schon eine ganze Menge, was du jetzt hier, also die, die Geschichte um Maurice Hurley zum Beispiel, die, die kann ich auf jeden Fall nicht.
2: Ja, ich gucke immer mal so, was man über diese Leute rausfinden kann, weil ich ja auch noch lerne. Also ich habe von diesen ganzen äh, Leuten, die Star Trek wirklich gemacht haben, im Hintergrund habe ich gar keine Ahnung. Ich ich habe mich halt inhaltlich ganz viel mit Star Trek beschäftigt, aber nie äh, irgendwie über die Leute, also außer vielleicht Gene Roddenberry und Gene Kuhn. Hm. Ähm, Aber so die Leute, die es ansonsten hinter den Kulissen gemacht haben, keine Ahnung.
0: Ich auch nicht so intensiv. Klar hast du hier und da mal so ein bisschen was mitbekommen, aber also wo ich am meisten eigentlich gerade lerne ist äh, bei... ähm bei, bei, den, bei den Dokus, die auf äh, dem, dem digitalen das Star Trek Next Generation Remake-Dings drauf sind. Da ist echt viel Zeug drauf. Kann ich empfehlen bei Gelegenheit, wenn du da mal Lust drauf hast.
2: Ja, unbedingt. Muss mir mal irgendwann rüberschieben. Sehr gerne. Gehen wir in die Folge. Sehr gerne. Also, ähm, wir haben eigentlich einen neuen Ensign an Bord. Ensign mhm. Sonja Gomez. Mhm. Die steht am Anfang im Maschinenraum, beziehungsweise in so einem kleinen Nebenraum neben dem Maschinenraum, und sie mhm. bittet den Replikator dann so
0: höflich um einen Kakao. Und Jordi kommt
2: an und macht sich erstmal darüber lustig, flirtet dann so ein wenig ähm, mit der
0: Stimmt, äh, ähm, die, die, die flirten schon, ne? Also er flirtet ja, zumindest, ne? Also der ist Fall. schon ganz schön, äh, ne? Ja.
2: ja. Und dann macht er sie darauf aufmerksam, dass Getränke im Maschinenraum nicht gestattet sind. Da habe ich mich gefragt, warum steht denn da, da ein Nahrungsreplikator? Das äh, ergibt irgendwie keinen Sinn.
0: Ja, vielleicht nur in dieser Ecke da hinten. Sie hätte ja dann gesagt, ich gehe mal einen Schritt nach hinten oder so und stand eigentlich dann noch da. Dann war genau es wieder da. gut. Ja, was auch immer.
2: Ja, aber sie, sie will ja komplett weggehen und stößt dann beim Umdrehen mit Picard zusammen. Mhm. Ähm, und beide sehen danach aus, als hätten sie in Kakao gebadet. Das ist <lacht> unglaublich, wie viel Kakao aus dieser einen, äh, aus dieser einen Tasse rauskam.
0: Ist geil, ne? Das habe ich auch gedacht. Halleluja, da ist ja einiges gelaufen.
2: Das ist auch sehr witzig geschnitten, weil. Im, im, Beim ersten, beim Zusammentreffen sieht man, dass Picard so ein bisschen an der Hüfte voll ist. Und dann kommt nochmal ein Schnitt auf sie, die völlig überströmt von Kakao ist. Und dann wieder Schnitt auf Picard. Und auch er ist völlig nass, von oben bis unten. Vielleicht
0: vielleicht haben sie sich in der Zwischenzeit kurz umarmt oder so.
2: Ja, ich habe das alles nicht verstanden. Aber Picard reagiert, ehrlich gesagt, noch relativ nett. Mhm. Und Jordi macht sich dann weiter darüber lustig.
0: Was ich sehr mutig fand in dem Moment. Also, äh weiß ich nicht, wir kennen ja Picard. Also du sagst ja auch, er reagiert relativ nett, also im Bereich seiner, seiner Möglichkeiten nett reagieren zu können in solchen Situationen.
2: Ne? Ja gut, er sagt halt, äh, ja, ich ziehe mir dann am besten meine neue Uniform an.
0: Ne? Ja, aber schon Und schon sagst mit- du
2: Jordi, dass Jordi schuld ist? Er ist ja der Chef. Ja, trotzdem irgendwie. Also Jordi sagt ja hier, äh, Entschuldigung, ist meine schuld und Picard indeed. Also hm. komisch. Allgemein habe ich mich gefragt, was will uns denn diese Szene eigentlich sagen? Also oft fragt man sich das ja, oft sieht man so eine Szene und denkt so, Mhm. hm, was sind das für Anspielungen, Hm, verstehe ich das denn noch? Dann dann guckt man die Folge weiter und denkt, ah, jetzt, ja, da haben sie schon hier irgendwie ähm, diesen Gegenstand eingeführt, dass der nachher nochmal benutzt worden ist, also so. Mhm. Man nennt das ja oft das das Chekhovsche Messer oder so. Also ein Messer, was eingeführt (lacht) worden ist und dann später irgendwie den Hauptprotagonisten umbringt. Mhm. Das ist ja so ein TV-Trope auch. Aber diese Szene, ich weiß nicht, was uns diese Szene sagen wollte. Und nachdem ich die Folge gesehen habe, weiß ich auch nicht, was uns diese Szene sagen wollte.
0: Ich bin mir ganz sicher, der Kakao wird noch eine Rolle spielen irgendwann im Laufe dieser äh, Serie. In der achten Staffel, oder was? (lacht) Genau. In der unveröffentlichten achten Staffel nein keine ahnung ich glaube das war einfach nur so ein bisschen also es war ja um sie einzuführen ne? also und sie in eine unangenehme situation zu bringen und ähm, äh, sonja gomez äh, bleibt ja tatsächlich für ein paar folgen auf der enterprise und ähm, ja für genau zwei <lacht> ja immerhin
2: die ähm, wurde übrigens gespielt ich habe ich habe ich hab gedacht ich kenne die ne? und dann habe ich gesehen sie wurde gespielt von licia neff mhm. und ähm, ähm, tatsächlich kannte ich Lisha Neff, die hat nämlich in Total Recall mit Arnold Schwarzenegger ähm, hat sie eine dreibusige Prostitu- Prostituierte gespielt. Das,
0: das sind die Dinge, die du dir einprägst.
2: Ja, es ist schon so ein bisschen so eine ikonische Rolle. Mhm. Aber tatsächlich macht, hat sie nachher nicht mehr so viel gemacht ähm, und die macht jetzt ein äh, ganz schönes Obdachlosenprojekt in LA gerade. weil also die ähm, das ist irgendwie Drive-By-Do-Gooders oder sowas heißt das? Mhm. Ähm, wo einfach so äh, Leute mit so, einem, ähm, mit so einem Auto rumfahren und ähm, Obdachlosen kurz irgendwelche Sachen geben, die sie zum Überleben brauchen.
0: Und die ist tatsächlich nur in zwei Folgen dabei? Ich hätte gedacht, die sind mindestens drei oder vier dabei. Gefühlt zwei jetzt auch. Zwei Folgen. Ich habe ja schon weitergeguckt und ich hätte jetzt gedacht, ich hätte sie öfter mal gesehen.
2: Nee, definitiv in zwei Folgen. So, mhm. Es stand äh, an verschiedensten Quellen. Ich habe es nicht nochmal nachgeprüft, indem ich nochmal die Staffel gesehen habe, aber in verschiedensten Quellen stand sie jetzt nur zwei Folgen dabei.
0: Es kann auch sein, dass irgendwie ähm, nach der Folge eine Folge kam ohne sie und dann kommt sie dann in der Folge danach nochmal vor oder sowas dann hatte ich das Gefühl, das ist Zeit vergangen. So, weißt du, also die ist jetzt schon eine Weile mit dabei. So. Ich weiß ich nicht, mach genau. schon mal,
2: Ich mache schon mal so eine Vorankündigung, ist nicht mein Lieblingscharakter. <lacht>
0: naja, es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte. Also. Er hat ja jetzt, erstens hat er sich nicht so richtig viel Zeit sich zu entwickeln, zweitens ist sie jetzt auch nicht unbedingt, ähm, schon in dieser Einführungsfolge, aber äh, Szene, aber auch in den jetzt darauf folgenden Szenen, jetzt nicht unbedingt so mega gut geschrieben. Interessant? Ja. Was?
2: Ich wollte äh, das Wort interessant einwerfen, (lacht) als du mega gesagt hast.
0: Achso, ich dachte du wolltest wolltest äh, äh, das, was ich gesagt habe. Naja, egal. Nein, ich, ich finde, sie ist halt auch irgendwie, ich mag es nie so ganz, nie, also ich mag es einfach nicht, wenn Frauen so unselbstbewusst und so, ne? also das ist ja so, eigentlich ist Jolly ununterbrochen dabei, sich um sie zu kümmern. So, so nach dem Motto, das wird schon wieder und hin. Also sie, sie hat Sie hat ja durchaus ein gewisses Selbstbewusstsein irgendwie, aber... Ähm, Sie, hat so, sie ist so diese, diese trottelige, ähm, ja so ein bisschen tollpatschige, prototypische Frau, der man ab und zu mal auf die Schulter klopfen muss, damit sie dann auch Erfolg hat und sagen muss, es wird alles wieder gut.
2: Ja, weiß ich nicht. Da würde ich jetzt gar nicht so mitgehen, weil sie ja schon irgendwie diesen Anspruch hat, möglichst schnell Karriere zu machen und äh, sich immer besonders reingehangen hat, um die Beste zu sein. Also ja, sie hat hier diesen aus Nervosität geschuldeten Unfall mit dem Kakao ja, und später dann die Szene
0: in Ten Forward, wo, sie, wo, wo so Jolly dann quasi äh, ja auf sie einredet oder einreden muss, damit sie sich wieder beruhigt.
2: Hä? Okay, lass uns mal weitermachen. Ich weiß nicht genau, wo du hin willst.
0: Egal, ich schwamm drauf.
2: Wir haben schon viel zu viel über ähm, äh, Sonja Gomes gewusst. <lacht> <jetzt>. Sonja <lacht> Ach ja. Ja. Ähm, wir, wir folgen nämlich eigentlich Picard und nicht Sonja Gomez, nämlich mhm. Picard, der äh, versucht, sich den Kakao irgendwie abzustreifen und dabei zum Turbolift geht. Mhm. Ähm, und der möchte in Richtung seines Quartiers fahren. Das ist auf Deck 8, nur, das mhm. ist auch so eingeführt. Und dann geht er Gedanken verloren aus dem Turbolift und guckt nochmal so auf seinen, seinen Overall und befindet sich plötzlich in einem Shuttle. Und äh, ist völlig verstört und fragt
0: mhm. den Piloten um Aufklärung und Q dreht sich um. Ach, es sind immer schöne Momente. Ich finde, es sind irgendwie immer schöne Momente. Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich Q sehe, tatsächlich. Ja. Auch wenn ich jetzt immer ja. an Segeln und Segelschuhe und sowas denken muss. Aber es ist, ich habe es ich irgendwann ablegen können.
2: Ja, aber ähm, ich habe mich, hab mich sogar auf DS9 gefreut, dass dann Q da plötzlich stand. Auch wenn das dann nachher nicht so eine gute Entwicklung nahm, <lacht> tatsächlich.
0: Ja. Hast du, hast du das letzte Folge gesagt oder vor die Folge, dass alle DS9-Folgen mit Q eigentlich kacke sind? Es ist, glaube ich, auch nur eine. Ah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also Q ist ja nur
2: eine und die ist echt schlecht.
0: Er hat ja eine relativ große, also Renaissance dann auf Voyager, ne? Da sind Ich weiß ja, nicht, genau. wie viele Folgen das sind, aber das sind auf jeden Fall eine Handvoll, ne?
2: Ja, ich glaube aber auch nur zwei, drei oder sowas. Müssen wir nochmal gucken.
0: Ja, egal, ähm. Schwamm drauf. Auf jeden Fall ein schöner Moment. Also immer wenn er auftaucht, finde ich, es ist, äh, du weißt irgendwie, es wird schwierig und es wird nervig und äh, im Zweifel wird es schräg und komisch. Also das ne, Q ist ja nicht unbedingt immer ein Garant, wie wir gerade schon gesagt haben, für eine gute Folge. Aber irgendwie freue ich mich immer, wenn ich ihn sehe.
2: Ja, der ist irgendwie so, also der ist halt kein guter Charakter. ne? Das muss man auch mal äh, immer sehen. Ich finde, Q war für mich immer ein Sympathieträger. Aber eigentlich... Ist er so, wenn man im Rollenspielgenre ähm, äh, denken würde, ist er vielleicht so was wie chaotisch neutral oder vielleicht sogar chaotisch böse. Also irgendwie oh. so richtig
0: rechtschaffend ist er nicht. Nee, überhaupt nicht. Und dabei ist er ja auch noch spannend gezeichnet, weil er ist halt eigentlich ja, er ist ja ein allmächtiges Wesen, was aber äh, schon, schon irgendwie irgendwie Minderwertigkeitskomplex hat oder sowas. Also ne, also das, äh, er also er changiert so zwischen ich spiele mal so ein bisschen mit den Menschen, weil mir langweilig ist, bis hin zu irgendwie liegen sie mir am Herzen und ich würde gerne mehr wie sie sein und möchte Anerkennung. Also es ist ja, es ist ja ein ganz spann- spannendes Spannungsfeld, das ist war rhetorisch sehr bedeutsam, in dem sich Q da ähm, charakterlich auch bewegt. Vielleicht können wir da ja auch später noch bessere Worte für finden.
2: Das müssen wir ein bisschen beobachten. Erstmal macht er hier so einen Wäschereiservice, ne? denn er reinigt Picard erstmal die Uniform. Ne? Was sehr nett ist, ja. Das war wirklich sehr nett. Ja. Aber Picard ist nicht dankbar. <lacht> äh, Im Gegenteil, der, der äh, blefft Q erstmal so an. Mhm. So, hey, wir waren es doch einig, dass du mein Schiff in Ruhe lässt. Und mhm. Q sagt: Ja, gut, mache ich auch. Wir sind nämlich gar nicht mehr in der Nähe der Enterprise.
0: Ja, alles richtig gemacht, ja. Also auf dem Papier alles, alles, alles in Ordnung.
2: Ja. Alles, alles super, aber ähm, wir gehen erstmal ins Intro rein, weil offensichtlich ist nicht alles super. Denn äh, das sind immer die Situation, äh, ein Setting ist aufgebaut und ähm, ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und dann gehen wir ins, ins Intro.
0: Genau, und das war ja eigentlich auch die wirklich bedeutende Szene, weil ähm, ja, also die davor war ja eigentlich egal. Ne?
2: Ja. Ja. Gut, dass du mir jetzt endlich zustimmst. Die nächste Szene ist auch egal. Jordi lädt äh, Sonja äh, nach dem äh, Forward ein, um sie ein wenig zu beruhigen.
0: Mhm. Fertig. <lacht> ja, richtig. Ähm, aber, Willst du da was zu sagen zu der Szene? Also ich also nein, die, ich, nein, nein, nein. Also eigentlich ist die, ist, geht die Szene ja weiter. Ne? Also ich, ähm, ich sage nichts dazu. Ich enthalte mich jeglichen, jeglichen Kommentars bei dieser Szene.
2: Ja, also wirklich, das war so eine Szene, dass ich gedacht, was soll das? Also Vielleicht habe ich mich auch einfach zu wenig für Sonja Gomez interessiert, aber ähm, die laufen halt einen Gang entlang und äh, Jordi sagt Sonja, ja, muss ich mal ein bisschen beruhigen, ne? Gehen wir mal ein Trinken.
0: So, ich, ich glaube tatsächlich, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass sie die irgendwann mal ähm, vielleicht größer machen wollten. Und dann vielleicht dann doch wieder nicht. so Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Folge gewesen sein sollte, wo sie vorgestellt wird und man ähm, mal guckt, wie sie ankommt und vielleicht ist sie nicht angekommen und deswegen hat man sie irgendwann wieder fallen lassen oder so.
2: Ja, ich meine vielleicht, vielleicht bin ich da auch der Einzige, der die richtig blöd findet.
0: <lacht> Ach blöd, ich finde sie irgendwie egal, ehrlich gesagt. das ist so ja, Aber
2: deswegen stört sie mich in einer guten Folge sonst. weil hm. ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, komm, zeig mir wieder irgendwas Spannendes, zum Beispiel Q oder Geinen. Wenn man mal in den vorne ankommen dann steht dann Geinen. Ja. Und Geinen unterhält sich gerade mit irgendeinem so Crewman und plötzlich guckt sie weg und ist besorgt.
0: <lacht> und mal wenn wieder. jemand besorgt sein kann, dann Geinen. Also ja. ich finde, ah, find, es gibt nichts Schöneres, als wenn Geinen besorgt ist. Also überhaupt, wenn Geinen auftaucht, dann ist das für mich immer ein gänsehaut Noch mehr r- als Q. Sie ruft dann die
2: Brücke und das ist schon in unseren Lieblingsfolgen, Es ist schon das zweite Mal, dass sie Brücke ruft.
0: Stimmt. Und wir haben das letzte Mal gesagt, das hat sie glaube ich noch nie vorher getan.
2: Genau. Hatte sie aber offensichtlich in dieser Folge, denn die Folge läuft ja vor Yesterdays Enterprise. Richtig. Und Riker ist auch extrem verwundert, weil sie das offensichtlich noch nie vorher getan hat.
0: <lacht> Und jetzt sind wir in einer Zeitschleife gefangen. Ja,
2: wir hangeln uns langsam zurück. Später merken wir das geilen, dass in der, ihrer allerersten Folge. Ich glaube, die war in der ersten Folge der zweiten Staffel zum ersten Mal dabei. Ähm, wahrscheinlich macht es da <lacht> schon. Naja gut, aber Riker hat auf jeden Fall nichts Ungewöhnliches zu berichten.
0: Äh, nee, und nimmt das dann auch so hin. ne? Gespräch beendet, das fand ich auch ganz lustig. Ja. Ja, mein Gott.
2: Aber ja, er, er geht ja schon ganz kurz drauf ein.
0: Ne? Ja, ja, ja. Also er ist, er, ist, äh, er ist verwundert. Sie ist besorgt, er ist verwundert.
2: Sie ist besorgt, er ist verwundert und PK ist ein bisschen frustriert oder, oder fast bockig. Ne? Der ist halt von Q irgendwo ins Nirgendwo gebracht worden und ähm, will sich jetzt auch nicht zur Verhandlung erpressen lassen. Und deswegen sitzt er dann halt vorne in dem Shuttle und sagt... Ja gut, Riker wird halt äh, jetzt Captain und wir können hier gerne ewig
0: bleiben, bis ich sterbe. Ein bisschen wie ein kleiner Junge, oder? Ich habe an der Stelle gedacht, was ist denn das? Also das ist ja, also das ist, eigentlich ist PK ja schon auch diplomatisch so. Ich meine, klar ist er auch ein Sturkopf so, aber in, der, in dem Moment habe ich gedacht so, ich glaube nicht, dass dich das jetzt weiterbringt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass dich das jetzt weiterbringt.
2: Auf der anderen Seite sagt man ja auch immer, man soll mit Ver- äh, Erpressern erstmal nicht verhandeln. Hm. Und ähm, Klar, Q hat alles in der Hand, der könnte alles tun, was er möchte, aber PK würde jetzt wird jetzt halt sagen, okay, solange es nur um mich geht, ist mir erstmal egal. Hm. Wobei er ja seine Haltung dann irgendwie relativiert nach ein paar Minuten. Ja. Aber in dieser Szene ist er erstmal bockig, frustriert und sitzt vorne in diesem Shuttle und lässt mhm. sich von Q ein bisschen belabern. Ja. Was natürlich immer schön ist, also wenn die, beiden, wenn die beiden miteinander reden, das ist natürlich immer ganz, ganz groß.
0: ne? Ja, das, das funktioniert schon auch irgendwie. Also ich mag auch die, die Momente, also schon in Mission Farpoint, wenn die sich ja diese Schlagabtäusche, ist das ein korrekter Plural geben. Ähm, ich finde das schon auch, ich finde das schon cool. Also ich, die, die, die spielen auch irgendwie beide gerne miteinander, habe ich immer das Gefühl.
2: Ich finde ja, Q macht so einen typischen Hollywood-Move, ähm, den man macht, wenn man wartet. Ähm, das ist, glaube ich, aus ähm, einer Reminiszenz an gesprengte Ketten. Ähm diesen Film mit Steve McQueen, mhm. Ausbrecherfilm, der in, in England immer an Weihnachten
0: gezeigt wird. Steve McQueen da bin ich nicht gut drin.
2: Es es, es geht darum, dass so ein äh, Trupp von englischen Soldaten aus einem äh, deutschen Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg ausbrechen wollen. Mhm. Das sind so Ausbrecherkönige, die haben schon sind schon aus verschiedensten äh, Lagern ausgebrochen. Und im Endeffekt geht es so ein bisschen um das Lagerleben und die wollen dann so ausbrechen. Und Steve McQueen ist so der, der Draufgänger, mhm. wie er immer ist, mhm. und ähm, lässt sich deswegen öfter mal erwischen bei irgendwelchen Sachen, die er macht, und wird dann immer wieder in so einem, ja, in so einen Container gesperrt. Und da sitzt er dann immer mit einem Ball und schmeißt diesen Container immer, also schmeißt diesen Ball immer gegen die Containerwand und fängt ah. wieder auf. Mhm. Und das teilweise dann wirklich irgendwie 24 Stunden lang, weil er da 24 Stunden im Dunkeln
0: drin sitzt. Das, das ist ja eine Szene, die man tatsächlich aus vielen Filmen kennt, ne?
2: Genau, und ich glaube, die kommt daher mhm. und Q macht das ja auch, ne? Also er sitzt ja. da hinten äh, in diesem Shuttle drin und wirft dann irgendeinen Ball immer wieder gegen die Shuttlewand. Mhm, <lacht> was ein bisschen nervt. Ja, aber es zeigt halt, Q wartet. Q wartet, dass Picard
0: einknickt irgendwie, ne? Was irgendwie, ähm, finde ich tatsächlich auch ein relativ bemerkenswerter Zug ist für Q, weil, ähm... Er als allmächtiges Wesen ja eigentlich gewohnt ist, dass alles das passiert, was passieren soll, genau dann, wenn er es will. So Und das ist ja schon eine Herausforderung für ihn hier jetzt geduldig zu sein. Und geduldig ist er eigentlich selten. Ne?
2: Ja, aber er weiß ja glaube ich, dass, ich weiß gar nicht, der ist der wir hatten in der letzten Folge mal gesagt, dass er überzeitlich ist. Wenn, wenn er Zeit überzeitlich ist, müsste er ja eigentlich schon wissen, wie Picard später reagiert. Mhm.
0: Oder oh, es ist einfach, also das ist auf jeden Fall eine, auch eine schöne Theorie, oder es ist halt einfach irgendwie das Spiel so, also die, die beiden spielen ja miteinander, also er spielt ja. vor allen Dingen mit ihm, ne? also Q mit Pika. und vielleicht ist es einfach so ein so Part of the Game, dass er da jetzt sitzt und äh, mal guckt, was passiert, so. dum, 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 dum. Aber du fandst es nervig? Ach, ich, ich, ich weiß nicht, es ist so, ich habe mir dann vorgestellt, ich sitze mit ihm da drin, und da habe ich überhaupt keinen Bock darauf, dass, ich das, 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 dass er mich hier festhält. Ähm, hab auch keinen Bock mit ihm zu reden und weiß auch, dass er eh das macht, was er will. Und dann bin ich auf engem Raum mit diesem, dieser Person, die ich eigentlich nicht mag. Und dann ist sie, ist sie halt dadurch, da, dadurch sehr stark physisch präsent, weißt du? Also durch diese, dieses Geräusch, durch diese Tätigkeit ist er halt die ganze Zeit da. Und ja. ähm, das, das, ich glaube, deswegen fand ich diese, diese Szene oder als ich mich in PK hineinversetzte, ähm, war das Gefühl Genervtheit. Halt.
2: Okay, klar, wenn man sich in PK hineinversetzt, dann ist mhm. das definitiv genervt hat das soll es mhm. wahrscheinlich auch sein. Ne? Ja. Also PK ist von allem genervt, frustriert, bockig, mhm. dem geht's es gerade nicht gut. Ach, Punkt. <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie, Frosch <lacht> mal jetzt heute. Ähm,
0: Macht ja nichts, es ist ja eine tierlastige Sendung heute. <lacht>
2: Wir gehen mal wieder zurück in, äh, zu Ten Forward. Da unterhalten Yay. sich Jordi und Sonja. Ähm, mm-hmm. Und äh, plötzlich sieht Jordi dann irgendwas Interessanteres. Vielleicht eine Fliege <lacht> oder so. Und, äh, äh, und, und, und und auch die besorgte Geinen.
0: Eine, 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 eine Hochszene der Schauspielkunst, möchte ich sagen. <lacht> genau. Ja.
1: ja.
2: Ist auch ein ganz großer. Ähm, ist ein ganz, ganz
0: großer auf jeden Fall. <lacht> ah. Und
2: äh, Geinen sagt Jordi, dass sie sich nicht ganz sicher ist. Ähm, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und daraufhin sagt Jordi, gut, dann gehe ich in die Maschine. (lacht) Und Sonja läuft ihm hinterher.
0: Ja, das meine ich halt mit mit, mit selbstbewusst. Also klar, sie ist auch die Neue und so weiter. Und äh, es gibt dann gleich nochmal so ein Gespräch. Aber irgendwie finde ich, ich finde, sie kommt kommt da irgendwie nicht so richtig charakterlich so richtig gut weg. Abgesehen davon, dass niemand versteht, was Jordi da tut. Also... (lacht) Kleinen ist besorgt, ich gehe mal in den Maschinenraum und dann? Was macht ihr so. denn dann da?
2: Und ihr habt gemerkt, also ich bin großer Fan dieser Folge, was den Haupthandlungsstrang angeht. Aber <lacht> diese Jordi und Sonja laufen durch die Gegend und unterhalten sich über nichts.
0: <lacht> über nichts, über Dinge.
2: Das ist echt ein richtig miese B-Story. Hätten sie da irgendwas anders machen können? Keine Ahnung. Irgendwas, B- mit, irgendwas mit Troy von mir aus, aber
0: ich weiß nicht. Diese B-Stories, die sind echt oft, oft äh, hanebüchend. Es ist, ist mir jetzt auch schon aufgefallen, dass da zwischenzeitlich echt Geschichten bei, wo du denkst du, so, Alter. Ja,
2: aber die könnten sie doch irgendwie zumindest ein bisschen ineinander verdrehen. Aber hier war ja einfach nur... War gar nichts. Das war überhaupt nicht miteinander verbunden, so gefühlt. Ja, Oder habe ich ein- da irgendeine Ebene nicht verstanden?
0: Das Einzige, was, was, was die beiden Stories miteinander verbindet, ist gerade die gesehene Szene, nämlich Geinen. Also das ist das Einzige, was was
2: ja, aber das verbindet doch auch nicht die Stories. dann ist vielleicht Jordi das verbindeglied, Aber das ist ja auch nur, weil Jordi ab und zu mal was zu tun bekommt. Und wenn er nichts zu tun hat, sich mit Sonja unterhält.
0: Und der hat offensichtlich sehr häufig nichts zu tun in dieser Folge. Ja. Zu häufig, definitiv.
2: <lacht> naja, gut. Komm, wir gehen mal auf die Brücke. Da ist mhm. nämlich Troy. Und Ey, die immerhin. kommt auch
0: besorgt auf die Troy Brücke. Troy ist auf jeden Fall auch immer ein Garant für gute, gute Storys, ja.
2: Ja. Und äh, sie sucht
0: Picard. Mhm. Ähm, und
2: Riker sitzt da gerade so, hat seine Füße hochgelegt und so, bitte? <lacht> ähm, und ähm, sie checkt dann kurz, ist Picard denn in seinem Quartier? Und dann bemerkt man nach dem Check, dass Picard ganz weg ist. Und mhm. äh, ein Shuttle aus einer Shuttlerampe ebenso. Wow. Hat Wolf auch nicht richtig aufgepasst, ne? Plötzlich ist das Shuttle weg.
0: <lacht> Offensichtlich. Und Aber ähm, ich meine, wenn es das, wenn das, wenn das, äh, verschwindet, ohne dass es gestartet wird, dann ähm,
2: ja, kein Lux- Vorwurf an, an, an unseren Lieblingskingoden. Ne? So. <lacht> äh, Riker äh, startet dann sofort so, eine Such, ähm, so einen Suchmechanismus. Ne? So also, ein Rhythmus okay, wir, quasi, ne? wir, Genau, wir fliegen jetzt immer im Kreis, aber in mhm. großen Kreisen. Ja. Und damit durchkämmen wir den Weltraum.
0: Oho. Na? Na? Habt ihr das erkannt? Weiß ich nicht. <lacht> ich Ich hier ja kein Feedback. Ich finde, ich. Ich finde es bemerkenswert, so dass der äh, Star-Wars-Hasser ein, äh, eine, eine Star-Wars-Parodie zitiert.
2: Ich würde ja auch keine Star-Trek-Parodie zitieren. <lacht> <lacht> Außer wir machen okay. irgendwo mal die Sidestep-Folge zu The ähm, oh, Orville. Richtig. Naja gut, ähm, die, die, die Enterprise fliegt jetzt also ständig im Kreis und versucht mhm. irgendwie äh, Picard zu finden. Ähm, und Q? wartet weiterhin. Mhm. Der wartet, dass Picard sich zur so Verhandlung bereit erklärt und irgendwann sagt er dann, na gut, ähm, dann beam ich halt zurück, dann höre ich dir halt zu. Mhm. Und sie befinden sich dann sofort wieder auf der Enterprise, genauer gesagt in, in Ten Forward. Äh, und das ist leer, aber plötzlich <lacht> kommt Geinen hinter den Tresen her. <lacht> mit großen, angsterfüllten Augen auch eine ganz großartige Szene. Also, ich wär-
0: Deshalb, ich habe also daran konnte ich mich beim besten Willen nicht erinnern, dass, dass solche Dinge zwischen den beiden, also es ist Magic. Also da, da, ist ja, da ist ja einiges los. Ich war fasziniert.
2: Aber wie Geinen da auftaucht, das war schon fast Slapstick. Also wirklich, <lacht> das, die, das, die ganze Bar leer, die war in der Szene vorher noch völlig voll, mhm. leer und Geinen taucht auf. <lacht> Also die war auch vorher im Keller, glaube ich. Die hat vorher diesen Kellertrick gemacht, ne? wenn man hier in einer Bar dumm, steht dumm, und dann langsam mit, dumm, den, dumm, mit dem Körper runtergeht. Das hat sie also vorher gemacht.
0: Gleich ist da ja wirklich eine Treppe. zum
2: Wohin denn? In Weinkeller oder was? <lacht> in Weinkeller,
0: wer weiß. Oh Gott. <lacht> ja, was, die Enterprise auf jeden Fall hat keinen Weinkeller oder was?
2: Nein, glaube ich nicht. Ich hm. glaube, die Enterprise hat gar keinen Keller. <lacht>
0: Das ist eine gewagte These, aber da äh, trennen wir uns von dieser Szene. Ja. Zu
2: diesem Zeitpunkt macht Geiner noch gar nichts anderes. Ne? Das, oh ja, stimmt. Ja, das wird, sie, wird sie später noch tun. Ja. Ähm, sie guckt. Erstmal gehen wir auf die Brücke. Also ja. Es gibt echt ein paar sehr, sehr weirde Szenen in dieser Folge, <lacht> bis sie richtig an Fahrt aufnimmt, weil das dauert auch relativ lang, bis sie richtig an Fahrt aufnimmt. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, auf der Brücke registriert man mich, dass das Shuttle zurückgekehrt ist mhm. und auch das PK zurückgekehrt ist und Riker <lacht> grinst. <lacht> das ist die gesamte Szene
0: und damit ist dann auch offensichtlich ich habe auch gedacht, so, jetzt passiert noch irgendwas, aber offensichtlich sind alle damit so mehr oder weniger zufrieden also wir ja. wissen auch nicht, ob noch was passiert, aber erstmal ja, auch die... Die, laufen,
2: die laufen noch los, aber das sehen wir wenn sie ankommen, aber ähm, das, das war wieder so eine Riker Szene wie In the Measure of Man, als er am, als er am Computer recherchiert <lacht> und sich kurz <lacht> freut und dann wieder traurig ist <lacht>
0: Ja mein Gott, da stand halt ja eine Emotion im Drehbuch.
2: Kann kann vielleicht irgendwer, irgendwer da draußen, ist da irgendwer vielleicht äh, ein jemand, der mit äh, Videoschnittprogrammen umgehen kann und kann mir mal bitte Riker Emotionsszenen aneinander <lacht> ähm, schneiden bitte. Riker hat ein Gefühl. <lacht> genau, Riker hat ein Gefühl. <lacht> der Film. 90 Minuten.
0: <lacht> ah, schön. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz,
2: ganz toll aber auch sehr klein. gut, wir wir es waren auch wirklich nur
0: Sekunden, ne? ja ja, wir stürzen
2: weiter vorwärts, weil wir kommen ja wirklich zu den den großen Szenen noch. ja wir gehen nämlich jetzt erstmal in äh, Ten Forward und da äh, haben wir jetzt endlich mal eine größere Szene. yes. Geinen und Q beschimpfen sich, Mhm. denn offensichtlich haben die beiden schon irgendwelche Erfahrungen miteinander gemacht. keine. beide unterstellen dem jeweils anderen böse zu sein. das Mhm. finde ich total
0: spannend. das finde ich tatsächlich auch äh, relativ äh, spannend, also da, weil das auch Geinen noch mal so eine andere Tiefe bekommt, über die wir ja eigentlich gar nicht mal so viel wissen. Also schon gar nicht noch, also das, wir sind noch relativ am Anfang. Ich weiß nicht, wie viele Geinen-Folgen es da gegeben hat, aber ich würde jetzt mal sagen nicht mehr als drei, vier oder so. Vielleicht überhaupt. Du hast gesagt, Anfang der zweiten Staffel ist sie eingeführt worden. ne? Genau. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, wir wissen eigentlich noch nichts über sie, außer dass sie offensichtlich irgendeine Geschichte mit Picard verbindet. Also die beiden kennen sich ja offensichtlich schon länger.
2: Ich würde gerne noch mehr Geinen-Folgen sehen tatsächlich, weil irgendwie ich kann mich auch nicht mal daran erinnern, ob sich dieser Charakter irgendwann auch noch ein bisschen mehr ergibt.
0: Ich glaube nicht so richtig. Ich, also ich war schon ein bisschen überrascht darüber, dass sie in der Folge relativ viel ja auch über, also relativ viel über ihr Volk spricht. Also man erfährt nichts, nichts, aber äh, ich glaube nicht, also soweit ich mich erinnern kann, sie taucht ja dann auch, also sie taucht ja in, in Generations nochmal auf, taucht sie eigentlich nochmal im Film auf? Nee, ne? nicht auch ein Nemesis nochmal? Ist hier ein Nemesis noch dabei? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ich glaube schon, ich weiß nicht mehr
2: genau. Ähm, was ich total spannend finde, ist, dass Geine so tut, als könnte sie mit, also als könnte sie Q's macht, mit so einer bestimmten Handhaltung blocken. Also die steht dann da so mit den Händen nach vorne, so. Ah,
0: ja, oder? genau, also beide machen noch so, so irgendwie so eine Verrenkung irgendwie. Ja. Also er also Q geht in so eine Abwehrhaltung irgendwie und äh, es, es ja, sieht, so, sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, bei so einem Pokémon-Fight oder so. Ja, aber es ist,
2: bis jetzt dachte ich immer so, Gein wäre so ein bisschen empathisch oder vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ja, also könnte auch bestimmte Sachen einfach spüren, aber wenn sie die Macht hat, gegen Q anzukommen, irgendwie, und ansonsten würde diese Handhaltung keinen Sinn machen, vielleicht war mhm. es auch nur ein Reflex, aber ähm, dann ist es schon seltsam.
0: Oder? Also ich glaube, wir unterschätzen, also ich, na, unterschätzen ist Quatsch, aber ich glaube, dass in Geinen noch ganz schön viel, viel äh, drinsteckt. Man fragt sich natürlich, was macht die Frau dann äh, in, in Ten Forward auf einem auf einem Raumschiff, ne? Und wie oft ist sie da? Oder vielleicht ist sie gar nicht so häufig da. Oder vielleicht ist sie da Zeit gleich auch noch irgendwo anders.
2: Naja, hm. Geinen ist so alt, vielleicht sehen wir die noch mal
0: also ich hätte auch Lust, mehr gein folgen zu gucken, weil wir haben das letztes Mal schon gesagt, als gein aufgetaucht ist äh, in äh, Yesterday's Enterprise, ähm, ich finde irgendwie, ich weiß auch nicht genau, aber dadurch, dass sie da ist, kriegen die Folgen schon per se eine Art von Tiefe.
2: Oder vielleicht kriegen wir einfach irgendwas von den El Aureanern zu sehen, ne? also sie, sie hat ja irgendwie noch eine Spezies, die im Hintergrund steht und sie sind wohl nicht alle tot, ne? wir erfahren mhm. später, ähm, dass die von den Borg zwar angegriffen worden sind und sehr sehr viele gestorben sind, aber mhm. nicht alle. Stimmt, ja. Mal sehen. Ähm, Erstmal kriegen wir Qs Anliegen zu hören, nämlich dann als Riker und Worf dazukommen. Äh, Q sagt nämlich, er will Teil der Crew werden. Hm. So. Ähm, Picard reagiert relativ zynisch, ne, setzt sich hm. damit mit Q mal auf den, an den Tresen und erklärt ihm quasi, äh, dass er sich Q in, ihn äh, nicht als Crew, Crewman vorstellen kann. Q nicht als Crewman vorstellen kann. Ist Schwierig, so. ja. Ja. Also, an na, der Stelle
0: finde ich ja? ja. entschuldigung. Bitte ja. Den, den Satz gerne zu Ende. Ne, ich wollte gerade,
2: ich wollte gerade noch zu einer kleinen Geschichte ausholen. Deswegen sag du erstmal.
0: Achso. Ne, ich finde, ich finde, ähm, den das Gespräch irgendwie ganz ganz spannend, weil man sich ja schon irgendwie auch dann äh, vorstellt, wie das sein, also wie das funktionieren könnte. Und es fragt sich ja dann auch irgendwann so, irgendwie wie, wie soll das sein? Willst du denn hier irgendwie als kleiner Fähnrich anfangen und kannst du dich unterordnen? Und Q sagte dann tatsächlich an einer Stelle sogar, er wäre bereit dafür. Seine, seine Kräfte aufzugeben. Ne? Und das fand ich schon bemerkenswert. Und da habe ich mich schon gefragt, was, was, was glaubst du, ist hier Q's Motivation? Also was, was, was will der hier? Ich weiß es nicht. will der es wirklich nicht. Will der wirklich, also will der wirklich? Das ist nämlich das, was ich mit dem Charakter eben meinte. Man versteht ihn halt, finde ich, nie hundertprozentig. Und das macht ihn so spannend. Also man kann seine, seine, seine Handlungen nie hundertprozentig durchschauen. Und also auch an der Stelle... Ja.
2: Ja, ich habe die Vermutung, Riker macht ja auch so eine Anspielung, dass er an die, zu diesem Zeitpunkt schon ähm, Probleme mit dem Kontinuum hat. Und
0: ich glaube, in der nächsten Folge fliegt er ja auch raus und verliert mhm. seine Kräfte vorübergehend. Ja, aber sich dann den Menschen anzu. Also irgendwie faszinieren ihn die Menschen ja so ein Stück weit, ne? Ja, PK fasziniert ja. ihn eigentlich, ne? mhm. Aber ich wollte ja zu so
2: einer kleinen Geschichte ausholen. PK nennt Q nämlich Next, to, next of Kin to Chaos. Ähm, Und darüber bin ich auf so eine witzige Referenz gestoßen. Mhm. Ähm, Und zwar auf Discord. Ähm, Weil Discord ist quasi das personifizierte Chaos und das heißt auf Deutsch Zwietracht. Und es ist auch eine Figur der Serie My Little Pony. (lacht) Die Figur, das ist so ein Drachenpony und ein Gegenspieler von den Heldenponys. Ähm, Und sie ist eben auch die Verkörperung des Chaos. Also Discord ist chaotisch, überheblich, hinterhältig, nervtötend, verrückt. Ich wollte nur mal ganz
0: kurz, reden wir gerade wirklich über My Little ja, ja. Pony, ja? Pass okay. auf, pass nee, nee, auf, pass ja. auf. ich wollte, ich sie wollte nur sicher gehen, dass ich, dass ich alles richtig verstehe an der
2: Stelle hier. Also, Discord, ne, diese Figur, die tut einfach, was sie will, schert sich nicht viel um andere und, ähm, wird im englischen Original gesprochen von John Delancy. Ernsthaft. Und es ist definitiv eine Q-Anspielung. Ähm, ähm, Wie geil ist das denn? In My Little Pony.
0: Oh Mann,
2: ey. Ich glaube, in dieser Serie steckt mehr, als wir eigentlich glauben. In, in, in My Little Pony oder in, in Next Generation? Little, in My Little Pony. Ich glaube wirklich.
0: Ich wollte gerade sagen, sollen soll da auch mal einen Rewatch machen, aber ich müsste es müsste ja ein Watch heißen. Ich glaube, ich habe My Little Pony äh, nie gesehen. Ich auch muss, nicht. Ich, muss ich zu meiner Schande gestehen.
2: Ich auch nicht. Ich bin da irgendwie drüber gestoßen, weil ich, ähm, äh, diesen, dieser Satz war so, You're next to kin of chaos. <lacht> So und dann äh, da habe ich dann ein bisschen nachgelesen über diese Referenz und ähm, tatsächlich äh, wurde das dann eben aufgenommen.
0: Wie wir an dieser Stelle in Discord, äh, wie wir an dieser Stelle immer fragen, ähm, ne, kann jemand von euch uns empfehlen äh, ein, äh, ich wäre mal Rewatch sagen, was sagt man denn eigentlich, wenn man nicht Read Watch, aber wenn man kann uns jemand empfehlen von euch einfach mal My Little Pony zu gucken. Es gibt, glaube ich, einen richtig guten
2: Podcast über My Little Pony. Oder den gab es mal. Ernsthaft. Ein deutscher Podcast. Ja, ja. ernsthaft. Doch, von erwachsenen Menschen.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es in dieser Serie
2: geht. Das ja, über Ponys. Ja, gut, mein Gott. Aber die, die werden ja irgendwas tun, oder? Ja, die erleben Abenteuer. <lacht> hm. Ja, ich finde das toll. Und offensichtlich mit Pop-Anspielungen. Also ich, für Pop-Anspielungen bin ich immer zu haben. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich mir My Little Pony gebe. Vielleicht, okay. wenn ich irgendwann Kinder habe, dass ich dann mit denen dann
0: My Little Pony gucke. Aber ich dachte, das wäre auch irgendwas, was man meiden sollte, weil die sind so rosa und diese Spielzeuge sind so fürchterlich. Also My Little Pony Serie. Du musst das jetzt nicht ergoogeln,
2: du musst es einfach schauen. Diese Serie gefiel
0: 90% Prozent, äh, der Nutzer.
2: Ja, das du, das ist ist ein beliebtes Ding. Und ich glaube auch, das ist gar nicht so ähm, so klischeebehaftet, wie das auf den ersten Blick wirkt. Ich glaube, die haben da schon auch immer diese Klischees so ein bisschen gebrochen. Was ich gehört habe. Wie gesagt, nie gesehen.
0: Der Untertitel der Serie ist übrigens Freundschaft ist Magie. Und das wiederum kommt vom Titellied, denn das heißt Friendship is Magic. Okay. (lacht) Discovery Panel Sidestep.
2: My Little Pony.
0: Freundschaft ist Magie.
2: Also ihr, ihr ähm, Ponyasten da draußen, äh, schreibt uns doch mal was über die Figur Discord bei My Little Pony.
0: Wir gehen jetzt zurück. Wir ja, zehn vorne, oder? Vielen Dank für den Ausflug. Ich bin, äh, ich bin wirklich begeistert.
2: Ähm, als PQ. PQ ist PQ ist auch geil. BQ. Ja, das ist der uneheliche ah.
0: Bruder von Tuvix.
2: Oh, das wäre schön. Transporterunfall <lacht> und aus PK und Q wird PQ. Ähm, ah, ja, geil. Äh, Gott, ähm, als PKQ dann klar macht, dass die Crew ihm nicht traut. Boah, was für was was, was bilde ich denn hier für schwierige Sätze? Ich, ich mache mir immer nicht. ein paar Notizen ne? und dann muss ich da irgendwie versuchen Sätze draus zu bilden. Und hier stehen die als Notiz. PK macht Q klar, dass die Crew nicht traut. <lacht> ich
0: könnte man einen Rap daraus machen. PK macht klar, dass Q. So, äh, ja, vielleicht braucht wir einen richtig was. guten Rapper. Ja, ähm, ich, ich, also, auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall, genau, nicht uns. Ähm, dann verändert Q plötzlich seine Argumentation und ähm, geht so ein bisschen in eine Drohhaltung. Ne? Also ja, ähm, ja, ihr müsst mir halt nicht trauen, aber ihr braucht mich. Ne? PK ist über, überzeugt, dass ähm, er allen neuen Herausforderungen gewachsen ist.
1: Mhm.
2: Und Q hält das für total arrogant und will auch gern beweisen, dass es nicht so ist.
0: Was ich mega spannend finde an der Stelle schon, weil man kann ja auf jeden Fall schon sagen, na klar, also irgendwie ein ein multidimensionales, übermächtiges Wesen als Crewmitglied, das das könnte tatsächlich irgendwie schon nicht unsinnig sein. Also Das das finde ich schon mal ganz spannend. Aber dass, ähm, dass er dann hingeht und sagt, ich zeige euch Menschen jetzt mal, wie, wie wie boniert, ist das das richtige Wort? Ja. Also, ne, ihr seid, dass ihr hier lustig durch den Weltraum fliegt hier und da mal ein Blümchen fliegt, pflück, pflückt von dem einen oder anderen Planetchen und denkt, boah, wir machen hier große Erforschung und habt überhaupt gar keine Ahnung, was eigentlich in diesem Weltraum abgeht. Und da ist er ja mit Geilen wiederum so ein bisschen auf einer Seite. Ne? Ja, definitiv. Die ja weiß, was abgeht in äh, diesem Weltraum.
2: Die Leute, die näher Bescheid wissen, sagen der Föderation auch sehr, sehr häufig während während der Star Trek-Zeit, Leute, ihr habt keine Ahnung, womit ihr euch da einlasst.
0: Hm. Hm? Ja, auf jeden Fall. Und das das, äh, finde ich eine ziemlich spannende Szene.
2: Auf der anderen Seite kommt die Menschheit immer wieder klar. Und ähm, ja. Ja. Es gibt keine so richtig existenzielle Bedrohung. Also Es wird mal irgendwann knapp mit den Borg, es wird mal irgendwann knapp mit den Gründern, aber ansonsten die kriegen das immer
0: alle irgendwie hin. Aber es ist halt auch die Frage, was ist ist da noch draußen? Also das ist ja immer die große Frage, weil wir ja wahrscheinlich lange nicht alles gesehen haben von diesem Universum, in dem wir uns da bewegen.
2: Ja, oder zumindest gibt es eben noch andere Sphären, andere Dimensionen, wo eben auch noch Wesen herkommen können. ja Wir denken mal an Enterprise und die Sindhi und die Sphärenbauer. Zum Beispiel. Na gut, Q versucht einen Beweis zu äh, initiieren und äh, schnippst mit dem Finger und befördert die Enterprise 7000 Lichtjahre weit entfernt.
0: Ist eine Entfernung, ne? also auch für alle, die nicht in Lichtjahren rechnen können, ähm, wird das ja gerade nochmal aufgemacht. Ne? Ich glaube irgendwie, was mit 67 Jahren oder sowas wäre es zurück zur nächsten Nee, man würde zweieinhalb Jahre ne? brauchen. Zweieinhalb Jahre? Ah nee, 67 Jahre, Jahre, Jahre war, war äh, Voyager oder sowas.
2: Mhm, genau, merkt ihr das mal. Ja, man das würde mal. Zweieinhalb, <lacht> ich, ich, ich sag's dir nur, man merkte das mal. Man würde zweieinhalb Jahre brauchen, um zurückzukommen. Ne? Mhm. Ungefähr. So, ähm, Sie reden kurz von Sternsystem J25. Und da habe ich natürlich nochmal kurz meinen Rechner angeschmissen, mal geschaut, wo das denn liegen könnte. Das ist also eine richtige
0: Aktion bei Andi, wenn er dann seinen Rechner anschmeißt. Hallo, ja, da passieren Dinge. Genau. <lacht> da werden große Schalter umgelegt und so Stromkreise geschlossen. Und und Serverparks,
2: ne? Ähm, <lacht> Serverparks. Serverfarmen quasi. Ähm, das Sternsystem J25 müsste irgendwo nahe der Grenze zwischen Beta und Delta Quadrant liegen. Also. So ein bisschen in Richtung romulanischem Stern Imperium mhm. äh, an der Schnittstelle zum Delta Quadranten. Okay. So. Da sind sie jetzt. Aber ist natürlich ähm, noch bei weitem nicht so weit wie die Voyager. Ja, richtig. So. Die war ja ganz am anderen Ende des Delta Quadranten quasi. Ja, da sind sie jetzt, ne? Und ähm, Geinen Red Pi- äh, Boah Gott, was ist denn mit mir los? Pika <lacht> und Rika. Sollte nicht so spät podcasten.
0: Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid.
2: Geinen rät Riker und PK sofort einen Kurs
0: zurückzusetzen. Weil sie offensichtlich schon weiß, was sie hier erwartet.
2: Ja, zumindest ahnt. Ja. Oder einfach sagt, okay, egal was ihr hier erwartet, ähm, ihr macht das nicht. Und da habe ich gedacht, okay Leute, hört doch mal der Geinen zu,
0: mhm. ab geht's. Ich, tatsächlich wäre das auch mein erster Reflex so ne? und ich habe dann auch in, der, in dem was danach jetzt passiert, habe ich irgendwie gedacht so Leute da seid ihr wieder auf eure, also vielleicht hat, hat, hat Q auch recht, dass ihr mit, mit eurer Blümchenpflück Attitude ähm, euch vielleicht noch ein blutiges Näschen holt, so vielleicht ist man erstmal vorsichtig und erobert den Weltraum Stückchen für Stückchen
2: Ja, da kann sich die Föderation einfach nicht drauf einlassen, die wollen schnell überall hin und PK will erstmal die Gegend erforschen bevor er zurückfliegt, ne? Ja
1: Ich
0: meine, klar, unter unter äh, äh, Forschergeist-Gesichtspunkten ist das natürlich auch irgendwie eine Chance, wenn du jetzt irgendwie ganz tief irgendwo bist, wo du noch nie gewesen bist und bringst irgendwelche neuen Forschungsergebnisse nach Hause von einem einem unerforschten Ort, dann ist das natürlich der Burner so. Also ich kann das schon auch verstehen.
2: Ja, aber doch nicht, wenn ich von mehreren Leuten, die viel, viel mehr wissen, als ich im Prinzip gewarnt werde vor dem, was jetzt gleich passiert.
0: Aber von nichts Konkreten, also nur von irgendwas Diffusem. Also, ja. also, ne? also ist Aber ja klar, die sind da
2: hingeschickt worden mit den Worten, äh, so ihr werdet jetzt was erleben, wofür womit ihr selber nicht klarkommt, womit ihr mich braucht und kriegt dann von einem Wesen, was offensichtlich diese Region des Raums kennt, den Rat flieg weg. Also tut mir leid, das ist nicht schlau, dann da zu bleiben.
0: Also mir wäre auf jeden Fall unheimlich. Aber ja. ich glaube, Picard ist jetzt auch nicht der Typ, dem, dem unheimlich wird.
2: Nee. Und Worf sowieso nicht, der erzählt dann nämlich, oh ja, wir haben ja übrigens einen Klasse M-Planeten, Moment, aber da sind Straßen zu sehen, aber keine Städte mehr. Da, wo die Städte sind, sind Krater. Mhm. Und Worf sagt dann was Bedenkenswertes. Nämlich, er sagt, das ist genauso wie auf den Außenposten entlang der neutralen Zone bei den Romulanern. Mhm. Und das ist ein krasser Continuity-Fehler, muss man an der Stelle sagen. Denn, denk mal drüber nach, wenn die Borg schon auf den Außenposten in der neutralen Zone waren und da irgendwelche Krater hinterlassen haben, dann wissen sie auch um die Föderation und dann machen die Auswirkungen der Folge keinen Sinn, nämlich dass die Borg nun Richtung Föderation fliegen, wo sie doch die Föderation
0: kennengelernt haben. Das stimmt allerdings. Das ist mir in dem Fall überhaupt gar nicht aufgefallen. Also Das ist ja quasi inner, in, innerhalb der Folge totaler Bullshit. Ja,
2: also ich weiß nicht, warum, warum Worf das sagen muss hier an der Stelle, da haben sie aber einfach nicht drüber nachgedacht. Weil wenn sie die Folge wirklich so als Startschuss dafür nehmen wollen, okay, die Borg kennen uns jetzt, jetzt kommen sie, Mhm. dann dürfen sie einfach nicht erzählen, dass die Borg schon an der neutralen Zone bei den Romulanern waren. Weil wenn sie ein Romulaner Schiff haben, dann haben sie auch Informationen über die Föderation. Absolut. Und dann ähm, macht das alles keinen Sinn mehr.
0: Ja. Ja. Hm. Seltsam.
2: Das heißt, wir streichen mal äh, diese Bemerkung von Worf kurz weg. Da hat er irgendwie kurz eine Vision gehabt. (lacht) 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 Ja. und das, ähm, es gab aber offensichtlich keine Angriffe entlang der neutralen Zone.
0: So, das haben wir nie gehört. Vergesst das einfach wieder, verdrängt das.
2: Aber dann wird die Enterprise gescannt. Mhm. Und ähm, auf dem Viewscreen sieht man einen großen Metallwürfel, der durchs All fliegt.
0: Und das war einer der geilsten Momente, weil ich tatsächlich vergessen habe, worauf die Folge hinausgeht. Also. Ernsthaft? Ich, ich, ich wusste nicht mehr, dass das die, die Folge ist mit dem First Contact, mit den Borg. Und das das, das war, ich habe tatsächlich ähm, TNG relativ lange nicht mehr gesehen. Und jetzt, äh, ich merke das gerade beim Rewatch, dass ich tatsächlich einiges vergessen habe. Ähm, was total toll ist, weil äh, klar, also an viele Plots erinnerst du dich so, aber an, an so Details, ähm, wobei das jetzt kein Detail ist, aber ne, ich, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm und es war für mich der totale Gänsehautmoment. Deswegen haben sie.
2: War es für dich auch, auch ein Gänsehautmoment, als in Enterprise plötzlich Borg gefunden worden sind? Wann war denn das? Genau, genau dieser Würfel, den die jetzt gerade treffen, ja. äh, der gerät irgendwie durch so Zeitverschiebungen oder was ähm, auf die Erde und stürzt in der Antarktis ab ähm, und wird dann in Enterprise von irgendeinem von irgendeiner Antarktis-Expedition gefunden in der Vergangenheit. Vierte Staffel oder was? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Hm.
0: Da habe ich ich auch nicht mehr richtig auf dem Schirm. Aber Enterprise habe ich eh anders geguckt. Das war irgendwie, also ich glaube von Enterprise weiß ich am am wenigsten von allen Star Trek-Serien noch. Enterprise habe ich, weiß ich auch nicht genau. Habe ich irgendwie ganz anders geguckt.
2: Naja, ich offensichtlich auch. Aber das, aber daran erinnere ich mich noch sehr gut, weil mich das ein bisschen gestört hat weil der First Contact der mit den Borg, den fand ich halt, der der ist hier. So. Mhm. Und das soll mir auch keiner mehr wegnehmen. Ja. Die nennen die, glaube ich, in Enterprise nicht Borg und die ähm, haben da auch eben nicht so diese First Contact Nummern ähm, und können die auch nicht so richtig gut untersuchen, aber ähm, sie sind eben schon da.
1: Mhm. ja Na.
2: Data versucht so ein bisschen Beobachtungen ähm, zu übermitteln. Ne? Der mhm. Rat, sein, sein Computer rattert mhm. ähm, und äh, wir merken, es gibt keinen Maschinenraum, es gibt keine Brücke, es gibt keine Quartiere mhm. und es gibt keine Lebenszeichen. Und auf pks Grußwort meldet sich auch niemand. Mhm. So. Das heißt, die bleiben erstmal da. <lacht> Was man dazu macht, ne? Ja. Picard ruft dann Geinen. Ähm, die <lacht> das war auch wieder alt. also manche Szenen haben wirklich so ein bisschen Slapstick-Charakter, ne? Also, die sitzt gerade vor einem riesen Fenster. Mhm. vor der man einen riesigen Kubus sieht und <lacht> ja. PK sagt, ja geh mal in dein Quartier ähm, und guck mal auf den Screen und dann gehst du in dein Quartier, guckt auf den Screen und da ist der riesige Kubus zu sehen. <lacht> so. Ähm, und PK fragt dann ja, was siehst du denn jetzt? Und keine sagt, ja gut, ähm, ich kenne diese Spezies, <lacht> das sind die Borg. Ja? Mhm. Ich empfehle, äh, sich so, ähm, dass sie sich sofort verteidigt. Übrigens, das ist das einzige Mal äh, in der gesamten Serie, dass man Geinens ähm, eigenes Zimmer sieht.
0: Mhm. Aber sieht auch nicht viel aus. davon, ne?
2: Nee, nur diesen einen
0: kleinen Raum.
1: Ja. So.
2: Ähm, sie, warnt, sie warnt Picard halt, ähm, sofort Schilder hoch, ne? verteidige mhm. dich. Und ähm, weg, ja. Ja, weg sagt sie in diesem Moment nicht mehr, ne? sondern sie müssen sich sofort verteidigen. Mhm. Ähm, und wir sehen dann in der nächsten Szene auch warum. Nämlich, dass im Maschinenraum materialisiert sich dann so ein Borg.
1: Ja. Yeah.
2: Und Jordi macht nichts, sondern ruft die Sicherheit.
0: Ja, also das ist halt... Ja, was die Reaktionen
2: auf die Borg finde ich alle sehr, sehr interessant irgendwie.
0: Ja, es ist halt, es ist halt keine Ahnung. Die sind, die sind ja die kennen die Borg nicht und sie sind jetzt auch nicht irgendwie eine, eine, eine Angriffsspezies, also nicht die Borg, sondern äh, hier und die Besatzung der Enterprise, also die, ne, aber ich hätte jetzt auch, ich glaube Jordi trägt keinen Phaser, ne? also ich glaube, es trägt niemand da irgendwie einen Phaser oder so, aber ähm, vermutlich ist es auch Protokoll, dass du halt zuerst dann mal den Sicherheitsdienst suchst, wenn, wenn dann ein Dringling ist, der vielleicht auf den ersten Moment jetzt nicht total äh, gefährlich aussieht. Also ich,
2: ja, aber Jordi wow, geht auch nicht weg, also es ist irgendwie Spannend. Nee, schon. Vor allen Dingen, es geht ja auch keiner weg. Ne? Denn als, als die Sicherheitsteam auch, äh, ankommt, sieht man so im Hintergrund so eine, so eine ganze Truppe von Menschen stehen. <lacht> Irgendwie alle an, an diese Wand gepresst. Ne? Also mhm. dieses ganze ähm, Personal vom Maschinenraum, die gehen alle nicht, sondern haben sich halt ein bisschen zurückgezogen und gucken jetzt mal, was passiert.
0: Das ist natürlich auch spannend, ne?
2: Ja, es ist zu spannend. Also ich kann Also ich kann ganz viel von den Reaktionen der Menschen, auch später noch von BK, kann ich nicht so richtig verstehen,
0: ehrlich gesagt. aber In der Szene finde ich das alles noch irgendwie, niemand weiß ganz genau, wer die sind und niemand weiß, ob es gefährlich ist oder nicht. Und, und ich glaube, die sind schon auch alle so ein bisschen in, in, in dieser Welt der Überzeugung, dass nicht alles böse ist, was äh, sich ins Schiff beamt und man erstmal neutral guckt bei einem First Contact, wo stehen wir denn hier, wer seid ihr denn und was macht ihr und was wollt ihr? Also davon jetzt erstmal nicht von, Be- also wir wissen halt, dass das, dass das, äh, Ja okay, vielleicht ist ja. dass, dass die zu einem größeren, größeren Problem werden, aber in dem Moment, finde ich das jetzt, ist das ist das so, wie die halt eigentlich immer reagieren, wenn die eine neue Spezies treffen, sie gucken sich interessiert an, was was passiert und treffen Sicherheitsvorkehrungen. Ich hätte
2: jetzt vielleicht kurz noch den Move gemacht und gesagt, ähm, ja, aber der, die beamen sich ja gerade durch die hochgezogenen Schilde, ne? was eigentlich noch nie vorgekommen ist. Aber auf der anderen Seite, du hast schon recht, also wahrscheinlich sehe ich das jetzt mit den Augen, ähm, die die Borg kennen und sagen, mhm. oh Gott, die Borg sind böse, äh, haut schnell ab und die sehen halt, dass da sich irgend so ein Cyborg äh, offensichtlich äh, im Maschinenraum befindet und nichts macht. Ne?
0: So, ne? also er macht ja wirklich nichts, ne? er guckt sich halt irgendwie um. So, Das ist natürlich irgendwie, also eigentlich ist ja genau das noch eine recht Fertigung dafür, dass vielleicht irgendwie nichts Böses intendiert ist, weil ähm, erstmal jemand vorgeschickt wird, um sich anzugucken, wer sind denn diese Menschen da so und stellen die vielleicht eine Gefahr da oder sowas. Ja. Also vielleicht ist, könnte das ja auch, oder sie kommen, die versuchen mit dem Computer eine Art von Kommunikation zu etablieren, weil sie halt über Technik kommunizieren und vielleicht nicht über äh, Stimmen oder sowas. Also es kann, kann ja alles sein. Und dass sie halt durch Schilde beamen können, ja mein Gott, warum sollte nicht auch eine andere, andere Spezies auf einer anderen Welt, eine andere Technik haben, für die Schilde irgendwie nichts. Also ich finde, das ist alles noch nachvollziehbar an der Stelle.
2: Als, als Worf und Picard dann ankommen, sehen sie, dass dieser, dieser ähm, Cyborg quasi keinerlei Notiz von irgendwem nimmt, der da ist. Mhm. Ne? Und seine volle, volle Aufmerksamkeit, wie du gerade im Prinzip schon gesagt hast, auf die Computermonitore setzt. Ne? Also der mhm. versucht mit dieser Technik irgendwie äh, klarzukommen. Und dann erscheint plötzlich Q und sagt nochmal, Leute, ihr habt keine Ahnung, was das ist. Ne? Ist, euch, ist euch klar, oder? Mhm. Und Picard so versucht dann aber, erst Kontakt herzustellen ne? und ähm, ähm, wirkt auch sehr protokollmäßig an der Stelle.
0: Mhm. Ne? Ja, ja, ja.
2: So. Der andere, äh, die, dieser, dieser Cyborg geht überhaupt nicht auf ihn ein und Q sagt, ja, ich muss das verstehen, der hat keinerlei Interesse an euch. Der will jetzt mhm. kurz gucken, was ihr für Technik habt und dann ist er wieder weg. Ne? Mhm.
1: Ähm,
2: und dann verbindet sich dieser Cyborg auch mit dem Computer, also ich, ich sage jetzt immer Cyborg, wir wissen ja, es ist ein Borg, aber die, mhm. für dieses Jahr erstmal irgend so ein Cyborg-Ding. Das weiß ich leider nicht. <lacht> Wer redet da zu dir? <lacht> mein ähm, ähm, Computer.
1: <lacht> okay. <Nein>.
2: Hör auf. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollte dieses Wort nicht so oft sagen. Ich Ähm, möchte, ich möchte, ja,
0: nein, keine weiteren Fragen. Wir vergessen einfach, dass das gerade passiert ist.
2: Also, als der Borg sich mit dem Schiff verbindet, (lacht) ähm, interveniert Picard dann und äh, lässt Worf einschreiten. Ja. Und ähm, erst äh, schubst der Borg dann einen dieser Sicherheitsmänner einfach weg und Mhm. will dann einfach weitermachen.
0: Mit und, äh, ordentlich um,
2: Kraft übrigens auch, ja.
0: Also da genau. könnte man dann, hätte man auf die Idee kommen können, dass sie zumindest eine Bedrohung darstellen, weil sie offensichtlich nicht nur technisch, sondern auch irgendwie kräftemäßig überlegen sind.
2: Ja gut, aber dann machen sie es ja auch, ne? Und dann ja. warf ja, ja. erstmal diesen Betäubungsphaser und äh, den hält der einfach aus. <lacht> der bleibt einfach stehen. Ne? Ja. ja, und dann stellt er den Phaser auf tödlich, ähm, weil Picard sagt, ja gut, jetzt auch keine, keine Scheu mehr. Ähm, und der tödliche Phaser zeigt Wirkung und der, der Borg äh, fällt eben zu Boden. Mhm. Aber dann erscheint der nächste und der macht einfach weiter und hat ein Schutzschild gegen den Phaser.
0: Was ganz geil ist, ne? Oder, ne? Was, was halt dann schon relativ äh, schnell klar macht, ähm, was die Borg technisch so sind, ne? Ja. Also
2: ich finde das total super. Also, ja, erstmal, also als dieser Borg fertig ist, dann beamt dann er mit dem Leichnam des ersten Borgs zusammen raus. Mhm. Ne? Also wir merken einfach, der nimmt keinerlei, der hat keinerlei Interesse an den Menschen, der will jetzt die Technik und dann geht er wieder raus. Mhm. Und ich finde, das ist so ein. Also hier hat das Worldbuilding für mich super gut funktioniert. Ne? Also mhm. ich, hatte, ich hatte sofort Interesse an diesen Borg und wollte wissen, wie es mit denen weitergeht und habe auch sofort so bestimmte Mechanismen verstanden, nach denen die funktionieren. Ne? Mhm. Also sie lernen offensichtlich
0: schnell. So und vor allen Dingen mit, mit, mit äh, Technik, also was Technik angeht. Ne? Und ich finde, also da muss man sagen, echt von der, von der, was du gerade schon gesagt hast, ich finde das ist tatsächlich bemerkenswert. Von Minute 1 an sind die einfach echt Gut kreiert und ich finde, das sind, sind eine der, der best kreierten Antagonisten, die ich so überhaupt kenne, weil, weil sie auch so anders sind und so damit halt auch so unberechenbar, in ihrer Berechenbarkeit so unberechenbar sind irgendwie und halt nicht menschlich und das macht sie so schwer greifbar, finde ich.
2: Witzig ist, in dem Ursprungsskript waren die Borg ganz anders geplant. Mhm. Da wäre nämlich sogar schon mal vorgekommen. Nämlich in der Staffel 1, da gibt es eine Episode namens Conspiracy, mhm. in der die die enterprise Schumann einmal überfallen. Diese Urversion der, der Borg. Das war, das war nämlich so eine insektoide Spezies und die sollten dann per Parasit Gehirne mhm. übernehmen können ja. und über diesem Weg dann ein kollektives Bewusstsein aufbauen. Ah. So. Ähm, diese Insektoiden-Version die ist nur deswegen hier an dieser Stelle gesche- gescheitert, weil das Geld alle war. Das wäre nämlich teurer gewesen, diese, diese Insektoiden zu designen. Und, deswegen, und Cyborgs waren einfach billiger. Da hat man ein bisschen Schrott dran gepackt und dann war es fertig. <lacht>
0: so. Geil. Das
2: ja, heißt was, die gesamten
0: Borgs sind im Prinzip nur aus Geldgründen so entstanden. Ja, ich meine, es aber auch irgendwie ganz geil, wenn man improvisieren muss und dann kommt irgendwas bei Gutes irgendwas bei raus. So, ne? Also ich finde echt die Idee von, von den Borg finde ich echt eine sehr gute.
2: Ja, wir merken das ja immer wieder, dass ähm, Star Trek Äh, auch sehr, sehr gut war, wenn eben kein Geld da war. Ganz Mhm. oft. Ähm, Vorlage für die Borg, habe ich jetzt mal so ein bisschen ähm, gedacht, ist vielleicht der Roman The Day of the Triffids von von John äh, Wyndham Aus dem Jahr 51. Die Ah, Triffids ähm, werden dabei nämlich auch als kollektive Spezies wie zum Beispiel Bienen beschrieben.
1: Mhm.
2: Die sind dann einzeln eher dumm, aber zusammen auf ein einziges Ziel ausgerichtet, nämlich die Zerstörung der Menschheit. Mhm. 51 würde
0: ungefähr passen, würde ich sagen. Klingt ja auf jeden Fall äh, ähnlich. Ja.
2: Was ich noch ein bisschen witzig fand und bemerkenswert, die Borg überfallen eine Milliarde Spezies, ne, vornehmlich im Delta-Quadranten.
1: Mhm.
2: Aber alle Drohnen, die wir in TNG jemals sehen, sind Menschen.
0: <lacht> ja.
2: Ne? Da ist niemals irgendeine andere Spezies dabei.
0: Ich überlege gerade, ob man ja, nee, du hast schon recht. Ja, wahrscheinlich aber schon, also sehen wir nicht irgendwann sowas wie, wie Romulana oder Vulkanier nee. oder sowas. Gar nee. nicht, nicht? Nein. Das ist krass. Alles Menschen. Also
2: beziehungsweise wir wissen jetzt natürlich auch nicht zum Beispiel, ob das ja so El Aureane auch waren, ne? mhm. ähm, weil die ja offensichtlich menschlich aussehen, weil Geinen, ähm, da ist ja kein Unterschied.
0: Stimmt. Es ist halt die Frage, wie viel von es von denen gegeben hat. Ne? Sagt sie das?
2: Nee, aber sie wird ja, ja. In, der, in der nächsten Szene dann auch mal zu, dazu gerufen, ne, zu so einer ja, Führungsoffiziere-Konferenz. Ja. Ähm, da sind dann außer ihr noch Troy, Data äh, und Riker und natürlich Picard. Mhm.
1: Ähm,
2: und Geinen erzählt dann so ein bisschen, ja, die Borg, die haben meine Spezies fast ausgelöscht.
1: Mhm.
2: Und sie hält Verhandlungen, zumindest an dieser Stelle mit den Borg, für völlig ausgeschlossen. Mhm. Aber dann melden sich die Borg. Aber tatsächlich wollen sie nicht verhandeln, sondern sie befehlen die Kapitulation. Mhm. Ihre Analysen hätten ergeben, dass sich die Enterprise nicht verteidigen kann. Also kapituliert bitte. <lacht> und sie sagen nicht bitte.
0: Nee. Ich glaube, den Borg haben noch nie bitte gesagt. Ja.
2: PK ist an der Stelle völlig verwirrt. Ne? Also mhm. der, der kommt gerade gar nicht mehr klar und befragt dann Troy. Und die sagt, ja, die, diese Borg, das, das sind keine Individuen mehr. Das ist das so ist ein Kollektiv. Und dieses Kollektiv ist fehlerunanfällig.
1: Mhm.
2: Das ist natürlich ein Problem.
1: Mhm.
2: Und dann erscheint natürlich an der Stelle Q auf dem Schirm, weil der freut sich jetzt. Ne? Der hat seine Wette im Prinzip gewonnen ähm, und fragt dann PK nochmal so suffisant: wie wäre es denn, mich als Crew-Member zu haben? Ja.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich meine an dem, an dem Punkt kommt halt PK mit seiner, mit seiner sonstigen Strategie nicht weiter. Ne? Also normalerweise ist ja sein Kurs dann halt wirklich eher in, in Gespräche reinzugehen ne? und zu versuchen irgendwie ähm, in Zweifel einen Deal auszuhandeln. So. Also er ist ja auf jeden Fall jemand, der den Konflikt eher aus dem Weg geht und jetzt hat er halt irgendwie einen Gegner gegenüber ähm, ja, der nur quasi in, auf Konflikt aus ist oder so den Konflikt quasi äh, als, als billigenden äh, nächsten Schritt äh, in, in Kauf nimmt, aber eigentlich schon gar nicht mehr drüber nachdenkt, weil er schon beim nächsten Schritt ist, so bei der Assimilation von Menschen und Technik. so. Ne?
2: Ja, ich hatte ja genau aus diesem Grund auch mal gesagt, dass die Borg mich eigentlich gar nicht so doll interessieren. Ne? Hm. Ich finde hier an der Stelle eigentlich noch relativ gut, aber so als Hauptgegner irgendwann finde ich die halt relativ langweilig, weil du niemals mit denen verhandeln kannst. Wahrscheinlich haben sie sich deswegen auch irgendwann überlegt, okay, wir lassen mal Picard äh, quasi als Sprecher der Borg ähm, assimilieren
0: werden. Ja und, und auch die Borg-Queen war sicherlich da, genau. dafür ein. Genau, das war ein Aus, ne? Ne? Ja, 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 auf jeden ja. Fall. Also das, das, das stimmt schon. Ich finde find sie trotzdem halt, ähm, und ich, ich finde das hat auch ein bisschen kaputt gemacht. Also ich fand die Borg-Queen zum Beispiel fand ich echt eine nicht so ganz glückliche Erfindung. Ähm, ich finde halt, was die Borg ausmacht, ist halt dieses eben nicht emotionale, ganz rationale und dadurch halt sehr brutale Vorgehen. Und das macht sie halt auch so unheimlich, dass sie halt das so halt auch mit keiner mit keiner Rationalität oder mit keiner, also du, komm, du kommst ja nicht an sie ran, du kannst ja nicht mit ihnen diskutieren, du kannst ja nicht irgendwie sagen, lass das doch, weil so. Wenn die einmal einen Schluss gefasst haben, dann ist, ist ist klar, was passiert. Und ich finde, das macht sie halt auch so bedrohlich. Und alles, was danach kam, fand ich halt irgendwie hat das so ein bisschen kaputt gemacht. Klar, du hast das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass das halt dann natürlich immer nur das gleiche Schema, Schema, Schema <lacht> das gleiche Schema erlaubt. <lacht> ähm, dass sie dass sie halt genau auch immer genau das tun, was sie nämlich tun. Also nämlich gucken, was ist interessant und dann sich es nehmen oder versuchen zu nehmen. Und das macht es natürlich so ein bisschen eindimensional, aber vielleicht hätte man sie dann einfach weniger einsetzen sollen an der einen oder anderen Stelle. Also in, in, in Voyager zum Beispiel, wo sie ja doch relativ häufig auftauchen. Ähm, weil solange sie fein dosiert aufgetaucht sind, haben sie halt für mich immer eine sehr besondere Bedrohung. Dargestellt. Ja, Vielleicht ist das auch
2: wirklich der Kniff, ne? Also die Borg, wenn in dem Moment,
0: wo die Borg zu oft auftreten,
2: nervt dieses Schema und dann muss man sie irgendwie relativieren und dann muss man tatsächlich so komische Moves machen wie die Borg-Queen. Mhm. Ähm, aber ähm, in TNG haben die Borg, finde ich, noch sehr, sehr gut funktioniert.
0: Voll, ja, auf so. jeden Fall. Ich finde auch durchaus äh, am Anfang in, in Voyager, aber du hast schon recht, äh, es geht ja dann irgendwann um nichts anderes mehr und ähm Vielleicht ist das, ist das ein bisschen zu much gewesen.
2: Ja, Ja und sie werden auch wirklich ein bisschen relativiert, also dass die Leute dann irgendwann mit dem Slipstream-Antrieb da durch dieses Borg-Netzwerk fliegen darf. Hm. Ähm, ja, das ist irgendwie alles ein bisschen strange. Ja. Ähm, aber da sind wir ja noch lange nicht. Wir sind jetzt erstmal wieder noch auf der Enterprise und ähm, Wolf meldet sich. Ne? Nachdem hm. Q eben sich auch noch gemeldet hat und Wolf meldet sich und gibt durch, dass die Enterprise mit einem Traktorstrahl in den Borg-Kubus
0: gekoppelt worden ist. Also ist jetzt Handlungsbedarf eigentlich. Genau, das ist
2: final dann endlich der Moment, wo die äh, mal alle aufspringen und wieder auf die Brücke laufen.
0: <lacht> ja. <lacht> Außer
2: Geinen, die bleibt äh, verwirrt sitzen. Gut, was soll die auch auf der Brücke? Ja. Und ähm, auf der Brücke sieht man dann, dieser Traktorstrahl hält die Enterprise fest und zerstört die Schilde mit der Zeit. Ne? Mhm. Phaserfeuer scheint mal gar nicht zu bringen. Ja. Allerdings ähm, trifft Worf auch ständig nicht. <lacht> <lacht> Ist ich gedacht, warum schießt er denn immer <lacht> da unten hin? So. Picard sagt ihm am Anfang: Ja, hör mal, zerstör doch mal diesen Traktorstrahl. Und Wolf schießt, glaube ich, dreimal an eine völlig andere Stelle. <lacht> beim vierten Mal trifft er dann wirklich mit äh, so einem ähm, mit so einem Schuss dann wirklich mal äh, den Traktorstrahl. Aber da haben die Borg dann schon ein Stück aus der Enterprise rausgeschnitten, wie aus einem Stück Käse. Ne? Mhm.
0: Ist, ist vielleicht auch schwierig im Fliegen dann richtig zu zielen und so ein vier- die fliegen X-Jahr. nicht, die stehen <lacht> Na, die bewegen sich bestimmt, oder? so ein bisschen vielleicht war naja. ein Wind
2: irgendwo die, also dieses Stück das da aus der Enterprise rausgeschnitten worden ist war auf jeden Fall relativ groß denn ähm, der Schadensreport berichtet ähm, vier Decks sind glaube ich getroffen mhm. und da mehrere Sektionen und 18 Personen
0: werden vermisst. Was ich krass finde. Ne? Also ne, ja. da sind jetzt 18 Leute aus der Enterprise-Crew ähm, den Borg in die Hände gefallen. So, und das nur, wir erinnern uns zurück, weil äh, Q einfach mal eben kurz ein Exempel statuieren will. Ne? Ja.
2: Ich erinnere noch mal daran, das ist kein recht, rechtschaffender Charakter. Ne? Das ja. ist, äh,
0: Der ist böse. So. Der hat 18 Menschen getötet gerade, mehr oder weniger. Genau. Was mich
2: jetzt total irritiert und PK sagt, okay, Konferenz. Die sind gerade freigekommen, dieser Traktorstrahl strahlt aufgehört und Picard sagt, okay, Konferenz. Warum hauen die denn nicht sofort ab? Das ist für mich völlig unverständlich.
0: Ich glaube, weil sie sich überlegen, ob sie diese Menschen noch retten können. Also ich glaube, also das war für mich so der Moment, wo, wo ich gedacht habe, okay, jetzt überlegen sie ähm, Rettungsmission was machen wir jetzt? also Wir müssen die Leute zurückholen.
2: Ja, aber das, das tun sie doch nie. Also das tun sie in der ganzen Folge nicht. Ich glaube, die haben die schon abgeschrieben. Die wussten jetzt, okay, wenn das Ding da rausgeschnitten worden äh, ist, dann ist ja auch die Atmosphäre weg und dann dann sind die tot. Ich glaube, die haben eher gedacht, okay, das Borgschiff ist jetzt außer Kontrolle äh, beziehungsweise außer Gefecht gesetzt mit den zwei Schüssen, die getroffen haben. Deswegen können wir jetzt auch da bleiben. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden.
0: Ja, und ich meine, das das sagen sie hinterher ja ja auch. Also ich meine, ähm Tatsächlich sagt das nicht auch irgendwer zu irgendwem, ich weiß nicht mehr genau, wir müssen die die Chance nutzen, uns die Technik der Borg anzugucken ähm, und um, um darauf vorbereitet zu sein, äh oder besser vorbereitet zu sein auf nächstes äh, Treffen und als dann klar wird, dass sich die Technik der Borg regeneriert und die Schäden quasi zurückgehen, dann bekommt Picard auch Panik und sagt, okay, wir müssen auf jeden Fall hier weg. Also das ja. heißt, in dem Moment denkt er wahrscheinlich, okay, die, jetzt sind sie ungefährlich und wir können uns einen Vorteil verschaffen, indem wir uns angucken, wie die funktionieren. So. Ja, aber viel zu spät. Also Unverständlich.
2: Wir müssen mal kurz noch ein bisschen weiterreden, damit wir überhaupt da hinkommen. Ne? Mhm, äh, ja. In der nächsten Szene haben wir nämlich erstmal Jordi und Sonja, die unterhalten sich über die Reparaturen. Äh, Sonja hat aber nur die 18 Opfer im Kopf. Punkt. Mhm. Dann gehen wir zu Geinen. <lacht> die berichtet nämlich gerade Data, Troy, Picard und Riker von den Borg. Mhm. Und dann kommt Q dazu. Und der sagt... Entschuldigung,
0: welches Gerät? <lacht> Moment mal. Ihr habt, da, ihr habt da ein Kommunikationsproblem, glaube ich. Ihr habt da... Also dieses Mikrofon da jetzt ausgemacht. Das kann ja nicht wahr sein. Unglaublich. Habt ihr habt da echt ein echten Kommunikationsproblem. die dann würde ich nicht mal ganz von vorne anfangen. Ja, mit diesem Programmieren, das ist fürchterlich. Okay. Ähm, Q,
2: wo war ich gerade? Q erzählt, dass die Borg ähm, nee. ganz anders sind als andere Spezies. Ne? Die, die kann man nicht so verstehen, wie das PK eben immer verstanden haben will. Mhm. Das hast du ja auch eben so quasi äh, noch mal deutlich gemacht. Mhm. Und die hätten es halt nur auf den Konsum von Technologie ab äh, abgesehen. Ne? Und mhm. dafür würden sie dann alles tun. Picard reagiert dann so, okay Q, jetzt sag mir, dass das nur alles eine Illusion ist und äh, wir reiten gleich durch den Sherwood Forest zurück in unsere <lacht> Zeit. Ne? So. so, ja. Aber nö. <lacht> alles ist real. Mhm. Ähm, und dann sagt Riker, Ja gut, wenn alles real ist, dann stellen wir doch jetzt mal einen Außentrupp zusammen und gucken uns mal den Borg-Kubus genauer an. Und Geinen sagt, was? Warum? (lacht) Auf damit! So, geht bitte! Ja, Mhm. Aber ähm, keiner hört auf Geinen, mal wieder. Mhm. Ähm, Und Worf,
0: Data und Riker gehen tatsächlich. Was ein bisschen doof ist, ne? Was so ein bisschen auch wieder Q stützt, ne? Und seine seine These oder was das seine These oder das, was er quasi hier zeigen will, ne? Also es ist wie Blümchenpflücken angesagt. Also sie wollen sich lieber angucken, wie. Ich meine, ich kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, ne? Aus genannten Gründen, weil sie sich vielleicht einen technisch, einen taktischen Vorteil ähm, verschaffen können, dadurch, dass sie wissen, auf was sie sich da einstellen können. Und sie sind halt Forscher. so. Das heißt, man könnte natürlich schon auch argumentieren und sagen, okay, wir haben hier ja es mit einer Spezies zu tun, die keiner kennt, die anders tickt als alle anderen. Und wenn wir jetzt die Gelegenheit haben, ungefährlich, ohne mehr Leute zu, zu, zu gefährden, da Informationen zu sammeln. Ich meine, sie wissen an dem Punkt ja noch nicht, wie unfassbar gefährlich diese Borg wirklich ist. Sind. Also, was sie gesehen haben, ist, dass sie technisch sehr fit sind.
2: Ja, aber jetzt, also, tut mir leid, jetzt jetzt muss ich dich unterbrechen, jetzt gehe ich auch nicht mehr mit. Was für ein Quatsch. Also, Geinen (lacht) hat sie gewarnt, Q hat sie gewarnt. Gut. Da hast du eben gesagt, ja, aber das sind Forscher, die sind Optimisten, die können immer noch äh, locker irgendwie damit umgehen. Jetzt sind 18 Menschen gestorben und Geinen und Q warnen die wieder. Und sie hören wieder nicht darauf. Also, jetzt kannst du mir nicht mehr erklären, ja, das sind halt Forscher und die wollen weiter forschen. Nee, die sind jetzt dumm. Die sind dumm und hauen nicht ab. So. Hm. Also das, das, ist, das ist doch Quatsch, dass die das jetzt machen.
0: Ich, ich. ich finde ich also mit dem, du hast, du hast schon recht, mit den, mit den 18 Menschen muss man natürlich irgendwie mit Hinterkopf behalten und das wird auch so lapidar hier irgendwie weggeredet, außer Sonja, die äh, dank ihrer schauspielerischen Großleistung da äh, uns klar macht, dass das schon auch ein Verlust ist. Nichts ähm, gegen Christian Neff. Entschuldigung. Die drei Brüste. <lacht> Auf jeden Fall. Waren nicht grün? Ja. ja schauen wir drauf. Ähm ja, also wenn du das im Hinterkopf hast, dann, dann, dann will ich dir ein Stück weit zustimmen. Trotzdem kann ich irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen, wenn sie jetzt irgendwie das Gefühl haben, nach diesem, diesem Torpedobeschuss sind sie gerade keine Gefahr mehr und ich kann gefahrlos für die Crew hier vielleicht noch einen Vorteil ähm mir ähm, erarbeiten ja, und dafür sorgen, dass sowas genau nicht nochmal passiert, dass ich das dann sch- zumindest den Gedanken schon ein Stück weit ähm, nachvollziehen kann. Ob ich da jetzt rüberbeamen müsste, wie Signisch. Strange. Na
2: ja gut. Also ich habe mich da die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass sie
0: nicht wegfliegen. Ununterbrochen. Ich, ich habe ich hab diesen Reflex die ganze Zeit gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so jetzt müsste er umdrehen, jetzt müsste er rumdrehen, jetzt müsste er umdrehen. Aber wir kennen die Borg halt auch. Ne? Ich meine, du hast recht, die wissen jetzt auch, was, was die Borg bedeuten können. Ne? Aber nochmal, wie gesagt. Vor allen Dingen sie- wissen
2: sie, dass sie völlig machtlos gegen die sind. Dieser erste Kampf, der war doch, das war doch, das hat doch, die haben doch keine Schnitte gehabt.
0: Aber sie haben gewonnen.
2: Sie haben den Traktorstrahl abge... Ähm abgeschaltet, ja.
0: Ja und schon auch ein Loch in den, in den Würfel da ge, ge, geballert. Also sie, sie haben den Würfel ja schon auch irgendwie äh, kaputt gemacht. Und so kaputt, dass Pika ja dahinter sagt, okay, gerade sind sie keine Gefahr für uns.
2: Hm. Aber das Ding ist riesig groß und die haben so ein kleines Stück da rausgeschnitten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah. Gehen wir mal zu O'Brien. <lacht> O'Brien beamt die dreimal mit mich rüber. Mhm. Der ist ja äh, auf der Enterprise immer noch der Typ, der die äh, Regler hin, hoch und runter schiebt. Mhm. Immerhin, aber also, das macht er gut. Das macht er richtig gut. Ja. <lacht> und dann äh, gehen wir aufs Borgschiff und da sehen wir so Wandpaneele, äh, an denen scheinbar inaktive Borgs stehen. Mhm. Data folgert. Hey, das sind gar keine individuellen Lebensformen. Das ist ein reines Kollektiv. Er hat offensichtlich. Wir sagen. Nicht. Yeah. Ja, Troy hat das aber schon vor einer Viertelstunde <lacht> ja. gesagt.
0: Er hat Troy nicht zugehört, offensichtlich. Ja. Es geht viel zu. Ja, so. Wer hört schon Troy zu. Oder? Ja, eben. So. Ähm,
2: und plötzlich kommt so eine Borgdrohne an ihnen vorbei. Die beachtet sie gar nicht, sondern macht irgendwas an einem Computerterminal, geht dann wieder zurück und äh, geht wieder auf inaktiv.
1: Mhm. So.
2: Und von den Gängen, auf denen die drei stehen, gibt es aber Tausende im Schiff. Da wird so ein bisschen rausgebeamt, äh, rausgezoomt, wollte ich sagen.
0: Ja. Ein geiler, ein geiler Zoom, oder? Also ein geiles, ich finde das war ein geiler Moment. Also ich musste schon auch an Matrix denken. so. Aber es ist, äh ja, fand ich fand ich einen geilen Moment auf jeden Fall. Es ist eine schöne ja. eine schöne Szene.
2: Ich musste da irgendwie an der Stelle so ein bisschen an Battlestar Galactica denken. Da gibt es ja auch so ein, so, ein, so ein Geburtsschiff, das so ein bisschen ähnlich aussieht.
0: Ja, stimmt. So.
2: Ähm, dann sehen wir, ähm, Picard redet mit O'Brien. das mhm. kann gar nicht, ob das so oft vorkommen Ich fand es irgendwie schön. Mhm. Und er gibt ihm die Anweisung, das Außenteam sofort zurückzubeamen, falls irgendwas schief geht. So. Ähm, wo ich mich auch wieder gefragt habe, wenn Picard doch glaubt, dass irgendwas schief gehen könnte, warum beamt er sie nicht sofort zurück und fliegt weg? Naja, ähm, die drei sind unterdessen auf so einer Geburtsstation der Borg, also so einem Kreißsaal, ne? so einem mhm. Borg-Kreißsaal angekommen. Und ähm, sie bemerken dann, ja, die Borg, die werden lebendig geboren. Und direkt nach der Geburt kriegen sie die ersten Implantate.
0: Und liegen in Schubladen. Die genau. legen ihre Babys in Schubladen. Ja. Mhm. Das ist schon ein bisschen Schubladen denken, ne? <lacht> da habe ich mich tatsächlich gefragt, ähm, äh, ich, äh, sieht man das irgendwann nochmal? Also die Reproduktion von Borg? Weil ähm, ich hatte halt primär mal die erste äh, im äh, auf dem Schirm. Dass sie sich auch selber reproduzieren, hatte ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Wusste jetzt auch nicht, aber hm.
2: keine Ahnung. Naja, Vielleicht gut, wird das irgendwie ja. eingeführt und nie wieder gesagt und ähm, wir hm. müssen es wieder vergessen. Okay. So. Ähm, und dann stellt sich Data an die Wand und sieht hm, Moment mal, hier passiert irgendwas. Und er sieht, dass sich das Schiff regeneriert und mhm. endlich, endlich, endlich beamt Picard die drei zurück und befiehlt die Flucht. Mhm. Das Problem ist, das Schiff kommt hinterher und es kommt näher mhm. und währenddessen regeneriert es sich weiter. Man sieht da mhm. so einen ganz schönen Move auf äh, irgendeine ganz, ganz schlechte Computeranimation äh, äh, oder wahrscheinlich <lacht> ja. war es keine Computeranimation, sondern irgendwas, was der Sohn des Regisseurs mit Fimo <lacht> irgendwie da gestaltet hat. Oh. Fandest du schön? Ja? So die <lacht> Vorstellung? <lacht>
0: Die, die, die Vorstellung ist ganz, ganz, ganz toll, aber es die, die armen Special Effects, Leute, wenn die das sagen. Also ich fand
2: wirklich in der Folge war viel Gutes dabei. Ähm, ich fand auch diesen Zoom raus äh, auf diesen Borgschiff nicht so schlecht, mhm. aber dieser Blick kurz auf das sich regenerierende Borgschiff, das war
1: hat überhaupt <lacht> ja. nicht zum Rest gepasst. So.
0: Ja, ja, es ist, ist so ein bisschen so wie, ähm, wie heißt das Wunder von der Achten Straße oder sowas? 7.
1: Ja. Straße. Achten das Straße? von der achten
0: Straße der achten Straße da gibt's ja auch so, so Stop-Motion-Szenen so wo ne also ich meine die sind ja eh Stop-Motion-mäßig glaube ich ne gemacht die diese komischen Figuren das weiß ich
2: nicht mehr die sahen für mich als Kind immer total real aus
0: <lacht> sind sie auch egal also wir, wir halten fest ist ähm, dieser Special-Effekt äh, na ja mein Gott die
2: Enterprise schießt auf den Kubus mhm. ähm, aber der nimmt keinen Schaden und dann erscheint Q auf der Brücke. Und der bleibt jetzt auch da erstmal. Und
1: mhm.
2: ähm, der macht noch nochmal deutlich, dass der keine Chance hat. Schön finde ich, dass Q ab, ab diesem Zeitpunkt immer wieder Crewmitglieder hin und her beamt und selber ihren Platz einnimmt. <lacht> Stimmt, ja. Also erst macht er das glaube ich mit Data und dann macht er das mhm. mit Riker. Und das mhm. Gefällt
0: mir. Ja, das ist schon irgendwie auch ganz cool. Also das, ja, also sowas muss Q halt machen.
2: K- cool.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ah, ja. Wir bleiben ja auch in dieser vorbei.
2: actiongeladenen äh, Szene da. Ne? Mhm. Die, die Borg haben aufgeschlossen und schießen. Und ähm, sie schießen aber irgendwie nicht, ähm, also keine, keine Schüsse, die irgendwas zerstören sollen, sondern
0: Schüsse, die die Schilde nur schwächen. Ne, das ist auch wieder ganz cool. Das ist wieder so ein taktisches Vorgehen. Ne? Also analysiert, cool. <lacht> Analysiert, äh, was zu tun ist. Okay, die haben ein Schiff, ja, da ist ein Schild, Schild drumrum. es macht irgendwie keinen Sinn, da Waffen drauf zu feuern. Also machen wir erstmal was, was das Schild kaputt macht. So. Genau. Die sind einfach
2: schlau, die Q. Äh, die, die, die Q auch, aber die äh, Borg auch. So. <lacht> so. Ähm, wir erleben weiterhin keinen Schaden durch den Beschuss der Enterprise. Mhm. Und Q, der ihnen immer wieder sagt, wie schwach sie sind.
0: Ne? Mhm. Das ist dann, schon geil. Nervt so ein bisschen der Typ. ne?
2: Aber, nervt äh, ein bisschen. So. Ja. Ganz klein ein bisschen. Zwei weitere <lacht> Schüsse ähm, und die Enterprise verliert die Schilder und dann den Warp-Antrieb ähm, und PK gibt auf und sagt, mhm. Q, pass mal auf Q, ich brauche dich.
0: so Krasser krasser Move, ne? Also ja. das ist echt äh, ganz schön bitter.
2: Ganz schön bitter für PK, der, der wollte das garantiert nicht. Mhm. Also der hat sich seine letzten 24 Stunden auch anders vorgestellt, als er morgens aufgestanden ist. Ne? Definitiv. Ähm, Ja, und Q schnipst und die Enterprise ist wieder zurück im bekannten Raum und weg von Mhm. den Borg. Ähm, Q lobt Picard dann dafür, dass er sich äh, entschieden hat, so Mhm. wie er sich entschieden hat. Und ähm, Picard beschwert sich natürlich über die Toten. Mhm. Mhm. Q macht dann äh, deutlich, ja, ähm, Leute, ihr müsst halt auch kapieren, dass der Preis für eure Mission ist der Tod von Menschen. Und das ist halt hier auch passiert. Hm. Eine Argumentation, die so ein bisschen hinkt, ne, weil wenn die ganz normal in ihren Raum da rumgeflogen wären, wären wär da eventuell nicht 18 Leute gestorben.
0: Möglicherweise, aber er wollte ja was an, na, er wollte ja quasi dieses Exempel äh, statuieren am Ende. Hm. Warum auch immer, da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Ja, und
2: damit ist Q aber erstmal weg, ne? Und hm. ähm, wir sehen dann noch eine Abschlussszene, da spielen Picard und Gein in dreidimensionales Schach. Mhm. Und unterhalten sich über das, was passiert ist. Und Geinen kündigt an, dass die Borg jetzt kommen werden.
1: Mhm.
2: Picard folgert dann, dass Q vielleicht sogar etwas Gutes erreicht haben könnte. Die Menschen können sich nun vorbereiten.
0: Finde ich ein, Also, bis, bis dahin habe ich irgendwie gedacht, was ein Kack. Also, was ein Scheiß. Das, ne, was, was für ein überflüssiger Kack, den Q da gemacht hat. Und dann kommt Picard mit na, na, einem positiven Dreh dieser ganzen Geschichte. Das fand ich erstmal tatsächlich etwas äh, überraschend.
2: Ja, schon. Ich auch. Ähm, aber er hat natürlich irgendwie recht, ne? weil ja. ähm, Q wollte genau das, ne? wollte, dass die Menschen kapieren, dass sie, äh, dass es im Weltraum Gefahren gibt, denen sie nicht gewachsen sind
1: mhm.
2: und Picard nimmt das jetzt doch wieder als positive Nachricht mit, also da, da ist er dann doch intelligent genug, um zu sagen, ähm, an der Stelle, also bei aller Kritik an Q, das muss man ihm lassen, wir sind jetzt besser vorbereitet. Ja. Ne? Mhm. Ich finde es ganz schön, dieses dieses Gespräch im Abschluss finde ich allgemein schön, weil Geinen sagt auch, ja, ich glaube, eines Tages können wir uns mit den Borg hinsetzen und uns unterhalten. Mhm. Und das passiert ja einige Staffeln später wirklich, nämlich Mhm. äh, in Staffel 5. Ähm, Da gibt es die Folge I Borg, Mhm. Staffel 5, Folge 23. Und da finden sie ja so eine einzelne Drohne und die äh, heißt dann später You. Mhm. Und äh, mit der können sie eben unterhalten. Und mit Seven of Nine passiert es natürlich später auch nochmal. Klar, ja. Ja. Ähm, was ich dich jetzt erstmal äh, fragen will, jetzt im Abschluss, weil ich da die ganze Zeit drüber nachgedacht habe: Zeitsprung mit Q, äh, mit Q? Heißt die Folge auf Deutsch?
0: Ähm, warum eigentlich? Das ist, das ist eine gute Frage, weil es war kein Zeitsprung, es war ein Raumsprung, aber kein Zeitsprung. Also es gibt zumindest keinen Anlass dafür zu, zu glauben, dass es einer gewesen wäre.
2: Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich finde jetzt mittlerweile wenn die da, also ich weiß nicht, ob die daran gedacht haben oder sich einfach nur vertan haben, ähm, aber vielleicht ist es ja auch eine Art Zeitsprung, denn im Prinzip lässt Q ja die Föderation und die Borg hier einen Zeitsprung in ihrer Entwicklung machen. Also die Borg werden jetzt beschleunigt in Richtung Föderationsgebiet reisen und die Föderation wird sich beschleunigt um Abwehrmaßnahmen kümmern. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen so ein Zeitsprung, was die ja, was die Mentalität und die Entwicklung von Technologie angeht.
0: Vielleicht auch. Wow. Also da, 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 äh, da musst du, hast, da hast du ganz schön für arbeiten müssen, dass du den Titel, dem Titel noch irgendwie eine Art Sinn äh, unterbringen kannst. Das ist meine In. tiefe
2: Dankbarkeit äh, zu Satz 1 das, oder, oder ZDF oder wer hat das eigentlich gezeigt hier zuerst. Ähm, das ist eine Staffel 2 ZDF? Ja, dass die das äh, überhaupt gemacht haben. Gut, ZDF ist auch wirklich bekannt für schlechte äh, Episodentitel. Das heißt, äh, eventuell haben die nicht dran gedacht und haben sich einfach nur vertan. Es ist kein Zeitsprung. Es ist, es ist definitiv kein Zeitsprung. Das, so viel können wir sagen. Vielleicht ja. haben sie auch wieder gedacht, dass Lichtjahre ein, eine Zeiteinheit wäre.
0: Worum geht's? Also hat jemand die Folge gesehen? Worum geht es noch gleich? Ja, Die sind da irgendwie irgendwo anders. Hat jemand geschnipst und dann waren sie irgendwie in der Vergangenheit? Oder war es die Zukunft? Sache ist egal. Zeitsprung, schreib Zeitsprung.
2: Ähm, ja, was sagst du jetzt?
0: Wozu? Keine Ahnung, zum Wetter, zur Folge, Mann. (lacht) Ähm, Ich fand fand die tatsächlich, äh, mich hat die total gepackt. Ähm, Du hast recht, äh, mit dem, was du am Anfang schon an an Kritik gesagt hast, der der Jordi, äh, Sonja, Strang ist vollständig zu vernachlässigen und sie braucht so ein bisschen, um in Schwung zu kommen, die Folge, aber ich fand sie total ähm, intensiv und auch total spannend ähm, und ich habe auch noch lange darüber nachgedacht, ähm, weil ich es weil ich's mega spannend finde, zu überlegen, warum Q das eigentlich macht, weil der verschwindet ja dann hinterher. Es ist ja auch nicht mehr die Rede davon, dass er dann irgendwie Mitglied in der Crew sein will und äh, irgendwie geht es ja darum, dass 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 er ein Exempel statuieren wollte, aber warum? Und das das finde ich halt irgendwie ganz spannend, sich mal zu überlegen, weil was hat so ein ein übermächtiges Wesen eigentlich äh, mit den den Menschen am Hut? Also, was was interessiert es ihnen so? Und er macht ja da, also, er nimmt sich ja da auch recht viel Zeit. Okay, vielleicht ist Zeit jetzt das kleinste Problem, was so ein Q hat, aber er investiert halt auf jeden Fall irgendwie in die Entwicklung und aus irgendeinem Grund liegen ihm ja diese sch- sehr viel schwächeren Wesen am Herzen. Oder von mir ist es auch noch nur, nur Picard. Aber was ist es, was, was, was ihn so fasziniert? Also was ist es, was er gerne... Es kommt ja immer mal wieder so dieses, ich will menschlicher sein oder ich will irgendwie menschliche Eigenschaften oder ich will, dass die Menschen mich mögen. So dieses, dieses, dieser, dieses ähm, Gefühl wird ja immer wieder in, in Q-Folgen vermittelt. Aber ich frage mich dann, warum? Also was ist es, was die Menschen in seinen Augen haben, was er als Q nicht hat?
1: Hm.
2: Das Spannende ist ja, dass man immer das haben möchte, was man nicht hat. Hm. Und vielleicht ist es bei einem unendlichen Wesen dann eben Endlichkeit. Und bei einem allmächtigen Wesen ähm, eine Begrenztheit der Macht.
0: Ja. Und ich habe vielleicht auch gedacht, dass dass, dass so dieses dieses Mitmenschliche, ich meine, es gibt ja nur so eine Handvoll Cues und die arbeiten irgendwie nicht so richtig toll miteinander. Und äh, vielleicht auch dieses, also in der der ersten Folge in Mission Farpoint äh, konfrontiert der PK ja quasi mit den Verbrechen der äh, Menschheit und, glaube ich, versucht auch so ein Stück weit dadurch zu verstehen, was die Menschen eigentlich, sind und auch so diesen Prozess, dass, aus Fehlern, ähm, dass sie aus Fehlern lernen und dass dieser lineare Zeitstrang auch bedeutet, dass sie im 24. Jahrhundert ganz woanders sind als äh, im, zur Zeit des Dritten Reichs oder sowas. Ne? Ähm, und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen das, was ihnen fasziniert, so dieses, wir können uns gemeinsam gesellschaft, gesamtgesellschaftlich weiterentwickeln und können quasi zusammen mit vielen. Gutes schaffen oder irgendeine Ideologie entstehen lassen oder sowas, also I don't know, also das wäre dann halt auch wieder so ein bisschen Star Trek, ne? also so dieses ähm, wir packen gemeinsam ähm, irgendwas an, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder das Universum oder was auch immer.
2: Ich halte den dafür ein bisschen zu negativ gezeichnet grundsätzlich. Aber warte mal, ähm Oh, was ist das denn? Oh oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment mal. Das
0: klingelt dein Wecker? Musst du, musst du raus? Haben wir jetzt so lange nein, geredet? Nein, nein.
2: Das ist, das ist, ich weiß, das ist unsere neue Kategorie. Drei Fragen an Herrn Sonntag. Oh. Uh.
0: Das klingt wirklich ein bisschen wie ein Wecker.
2: Das war der Alarmton der Voyager. Mein Gott. Tatsächlich, entschuldige bitte. Ähm, Herr Sonntag. Erste Frage. Die Enterprise wir uns, würde, für, sie, bitte?
0: Sieht's mir uns für dieses, für, ja, diese, wir, Fragen, für diese
2: Kategorie ja. sieht's mir uns. Ja, Herr bitte. Die, die Enterprise würde für 7000 Lichtjahre, ähm, Reise zwei Jahre, sieben Monate, drei Tage und 18 Stunden brauchen wird in dieser Folge gesagt. Ja. Die Voyager bräuchte für 70.000 Lichtjahre ca. 70 Jahre, laut der Fürsorge. Die Enterprise fliegt Stand jetzt Warp 9,6, aber für maximal 12 Stunden. Die Voyager fliegt Warp 9,975, ebenfalls für maximal 12 Stunden. Meine Frage, wie <lacht> dumm ist eigentlich der Navigator
0: der Voyager? Oh Gott, das sind so viele, Fragen, so, so viele Zahlen gewesen. 7.000, 70.000, 2... Also müsste es mal 10, also müsste, müsste müssen es 20 Jahre sein eigentlich, ja? Ja, und die Voyager ist schneller. Und die Voyager ist schneller, also unter und 20
2: Und 9,975, auch wenn nur für 12 Stunden, ist deutlich schneller als 9,6. Das ist ja irgendwie exponentiell mit diesem Warp-Zahlen äh, ja. ja. da.
0: Ja, vielleicht ein Rechenfehler? <lacht> <lacht>
2: Ich habe mich sowieso gefragt, warum fliegt die Voyager eigentlich nicht in den Gamma-Quadranten und durchs Wurmloch zurück? Die kennen das doch.
0: Meinst du, ist das der schnellere Weg?
2: Ich glaube schon. Müsste. Ja? Ich, ich glaube schon. Ich glaube, das müsste. Also laut Sternatlas müsste das der schnellere Weg sein. Ist eigentlich keine schlechte Idee, ne? Ja. Naja, gut. Okay, ähm... Ja, du, du möchtest jetzt nicht mit großer Mathematik aufwarten, um äh, mir das wieder zu äh, relativieren, oder?
0: Ich, ich bin argumentativ da relativ schnell am Ende, ehrlich gesagt.
2: Gut, dann kommen wir doch mal zur zweiten Frage.
0: <lacht> also ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja froh, dass ich erkannt habe, äh, grob irgendwie erkannt habe, dass das äh, mit dem mit, 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 mit den mit der, mit der 67 Jahren Quark ist. Da sind wir auch alle ein bisschen stolz auf Sie, Herr Sonntag. <lacht> Vielen Dank. Ich meine, spätestens <lacht> du, Herr Dom, weißt ja um meine mathematischen Talente. <lacht> Natürlich, hast du auch mal studiert, oder? Äh, nee, Informatik. Ja. Das, hat, das hat durchaus was mit Mathe zu
2: tun. Ich dachte, du hast alles studiert.
0: Ich habe hm. alles studiert.
2: Zweite Frage. Wärst du lieber ein Wesen ohne, ohne Identität in einem kollektiven Bewusstsein oder ein allmächtiges Wesen in einer Hybridexistenz zwischen menschlicher Realität und überzeitlichem Kontinuum?
0: Zweites. <lacht> Obwohl ich das schon zugeben muss, dass irgendwie so ein kollektives Gedächtnis oder ein kollektive, kollektives Gedanken. Also einfach mal. Ich würde schon mal gerne wissen, wie das ist, wie sich das anfühlt, aber ich bin schon auch sehr gerne Individuum. Ich meine, ich kenne auch nichts anderes als ein Individuum zu sein. Aber der Gedanke, allmächtig zu sein, macht mir deutlich mehr Spaß als der Gedanke, mit meiner Individualität unterzugehen.
2: Es ist immer so die philosophische Frage, wärst du lieber der unzufriedene Sokrates oder das zufriedene Schwein?
0: (lacht) Da sind wir wieder. Es ist wirklich eine tierlastige Folge heute.
2: (lacht) Stimmt, richtig. Aber ähm, ich glaube, Q ist unglücklicher als ein Borg.
0: Ja, das definitiv. Also das ist definitiv. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ein Bock die Möglichkeit hat, unglücklich zu sein. Also wo du Hugh eben angesprochen hast, ich glaube, der hat schon Phasen von Unglück, aber, ähm, ja, aber halt, weil er vom, vom Kollektiv getrennt ist. Getrennt ist. Ja. Oh, das haben wir schön gesagt.
2: Ja, nicht wahr? Hm.
0: Also ich würde mich, ich keine Ahnung, ich glaube, ich würde mich trotzdem äh, für zweiteres entscheiden, weil dann kann ich ja immer noch als allmächtiges Wesen mich mal für einen Tag äh, ins Kollektiv einklinken und äh, mir mal anschauen, wie das ist. Naja, das Continuum ist ja auch sowas wie ein Kollektiv,
2: ne? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ja das, das hat ist also einfach nur diese,
0: diese überzeitliche Sphäre, in der die halt existieren. Ich habe das auch noch nicht so ganz gecheckt, was das Continuum eigentlich ist. Abgesehen davon, dass es halt irgendwie eine, eine Western Ranch also ein, <lacht> Stimmt, richtig. Kulisse. Das ist ja eine Ranch, genau. Ja, eine, irgendeine, irgendeine Kulisse von irgendeinem Western, der da noch rumstand im Nebenstudio. <lacht> Finde ich gut. Nehmt einfach die Kulisse. Baut, baut eine Story drum
2: Ah, ihr ja. habt den Sherwood Forest. Alles klar. Q, bitte. Das läuft,
0: glaube ich, da wirklich.
2: So, dritte Frage.
1: Mhm.
2: Q in Discovery. Was sagst du?
0: Oh, schwierig. Irgendwie habe ich das Gefühl, der, der gehört in... in ins 24. Jahrhundert und in die Zeit von Voyager und DS9 und äh, TNG und irgendwie nicht also irgendwie wäre es witzig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat da nicht mehr so richtig was zu suchen. Also nicht mehr äh, ne, es nicht, weil, also nicht mehr passt natürlich nicht, weil es vorher spielt, nicht mehr passt insofern, als dass es irgendwie, dass die Zeit vorbei ist für diesen Charakter so ein bisschen, finde ich. Also ich finde es ich find's, schon irgendwie spannend, aber es müsste, es müsste irgendwie sehr gut in der Story reinpassen.
1: Hm.
2: Denn die neue PK-Serie, da hatten wir auch schon überlegt, Q in der neuen PK-Serie.
0: Da kann ich mir das gut vorstellen. Da gehört auch irgendwie hin. Ich kann es überhaupt gar nicht argumentativ begründen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er gehört nicht zu Discovery. Vielleicht auch, weil also. Meinst du dann als John DeLancey, also gespielt von John DeLancey, auch in Discovery?
2: Ja, muss ja nicht sein. Es ne? kann ja auch irgendein anderer Cue sein. Oder eine Cue. Haben wir auch, glaube ich, einen Voyager gehabt, wenn ich mich richtig mhm. erinnere.
0: Ja, ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, dass es irgendwie plotmäßig passt. Ich wäre vorsichtig skeptisch.
2: Sehr schön. Dann schließen wir die äh, Kategorie mal wieder ab. Moment.
0: Oh, please. Nicht nochmal den weckerton das ist... Das ist das gibt das hat, das Gefühl. Es, es
2: läuft aber irgendwas. Ich habe das falsche Video gewählt hier gerade. Das, das ist ein Triple oder was? Das ist der blaue Alarm. Ah,
1: Auch schön. Na gut.
0: Ja. Ah, ich was mag diese denn? Kategorie. Da kannst ich du mal richtig,
2: richtig viel reden, ohne dass ich die ganze Zeit dazwischen quatsche.
0: Das ist toll, das gefällt mir auch gut. <lacht> das ist mir auch schon aufgefallen. Immer wenn ich anfange zu reden, sagst du irgendwas. Was sagst du denn zur Folge eigentlich? Also ich habe sie ausgesucht. Ja,
2: ich, ich finde es gut, dass du sie ausgesucht hast und ähm, ich habe sie auch in guter Erinnerung und ich ähm, mochte sie auch jetzt, als ich sie gesehen habe, aber ähm, also eine Lieblingsfolge ist es für mich nicht. Das ist aber gar nicht so schlimm, mhm. ähm, weil da sind einfach, äh, also ich finde, die hat zu große Schwächen. Einerseits in der meiner Meinung nach nicht zu übersehenen Blödheit der Crew. Aber darum geht es ja auch ein Stück weit. Ich finde, da war ja geht's Natürlich geht's, Ja, du hast, du hast völlig recht. Also, das, das, das ist eigentlich die Handlung. Dementsprechend bin ich vielleicht zu blöd, um, um diese Handlung <lacht> im Prinzip ernsthaft einzuschätzen. Hm. Aber ich möchte teilweise PK anschreien und sagen: Flieg doch endlich weg. Du wirst von allen gewarnt. Hör auf damit. So.
0: Aber ähm, ich glaube, auch darum geht es so ein Stück weit. Ja,
2: eben. Aber ich möchte trotzdem nicht diese Tendenz haben, zu schreien. Mhm. <lacht> so. Und ähm, das andere ist: also tut mir leid, Jordi und Sonja, ja, das war Morks. Das war ein ganzes Ja,
0: total. Aber das sind vielleicht irgendwie alles in allem in Summe vielleicht irgendwie drei Minuten unserer Lebenszeit, die uns Jordi und Sonja da äh, f- verschwendet haben.
2: Ja, aber drei Minuten, die mir für eine perfekte Folge eben drei Minuten zu viel sind.
0: Hm. Ja, sie ist sie ist natürlich jetzt, ne, das ist natürlich auch echt immer schwer miteinander zu vergleichen, also sie ist jetzt nicht komplett perfekt durchstrukturiert oder durchinszeniert, aber ich finde da ist total viel Spannendes drin, angefangen Inventiv. von der Begegnung irgendwie Geinen und Q, das finde ich total spannend, ich... Ich finde über geilen haben wir hier viel erfahren, das finde ich total spannend. Und diese ganze Exempel-Statuierungsnummer. Also, ne, das finde ich, finde es schon irgendwie cool, dass ähm, das Q daherkommt und das zeigt halt auch irgendwie die Stärke dieses Charakters oder dieser, 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 ne, also dieser Figur im Star Trek-Universum, dass, dass der da hinkommt und ähm, Picard an seine Grenzen bringt und ja. ne, zum, zum Einknicken bringt und ihm tatsächlich aufzeigt, bist nicht, du bist nicht allmächtig, du hast nicht für jede Situation eine Lösung, weil das ist ja das, was wir die ganze Zeit sehen. Wir sehen, Folge für Folge kommt die Enterprise oder irgendwer in der Regel in ein Problem und die Crew hat eine Lösung und zwar für alles, für immer, für alles. Und das ist einer der wenigen Momente, wo es keine Lösung gibt, wo Q, ähm, der Crew und PK zeigt, hier könnt ihr nicht gewinnen, so ohne mich. Und das finde ich echt spannend.
2: Ich glaube, dass deswegen die Folge auch eigentlich bei einem erst Erstguck, <lacht> first, first Watch, First Contact mit dieser Folge,
1: mhm.
2: ist die Folge, glaube ich, noch ein Stück besser, als äh, wenn man sie nachher sieht. Weil mhm. diese, dieser ganze Horizont mit den Borg macht ein bisschen was kaputt, weil du äh, dann natürlich viel mehr die Tendenz hast zu sagen, ey Leute, was macht ihr denn da? Geht doch mal bitte weg, das sind die Borg. So, mhm. Ja, ja, genau. Und ähm, auf der anderen Seite äh, siehst du halt Picard des Öfteren noch scheitern an bestimmten Aufgaben ne? und sei das heißt, es nur mit Kindern reden.
0: Ja, das, heißt, klar, äh, das, das ist schon, aber ich äh, eigentlich ist, ist die Serie ja so konzipiert, ähm, Enterprise kommt in ein Problem, Crew rödelt rum, am Ende Problem gelöst und das äh, eigentlich ja halt jede Folge immer, immer ja, und immer wieder. Genau.
2: aber später halt nicht mehr unbedingt
1: so. Hm.
0: Klar, es gibt dann, es gibt so ne, es gibt ja dann wenn, wenn, wenn so ein bisschen über Folgen überspannende Handlungsstränge sind, dann wird es schon noch schwieriger und auch PK wird ja Angriffs, an, angreifbarer, also spätestens, wenn er ja dann irgendwann hier die Lukutus-Geschichte hat, die davon erholt er sich auch nicht wirklich und so, ne? also klar, es, es ist keine, also da wird er schon, schon menschlicher und auch. Mit mehr Fehlern, möglichen Fehlern oder Angriffsflächen gezeigt oder mehr als in den ersten, weiß ich nicht, drei, vier Staffeln. Aber generell kommt kommt die Crew und die Enterprise ja meistens schon wieder aus Situationen mehr oder weniger unversehrt heraus. Ja,
2: definitiv. Und da, ähm, ich will, also, um jetzt mal zur Folge zurückzukommen, ähm ich finde, diese diese Folge hat viel, viel Gutes. Also ich finde auch den geilen Q konflikt ganz großartig. Ich finde die Einführung der Borg allgemein mhm. überragend und ja. fand auch diese Szene im Maschinenraum, auch wenn die ein paar Slapstick-Momente hat. Also warum stehen die dann alle so wie wie die drei Stooges <lacht> da irgendwie hintereinander und gucken sich über die Schulter. Aber ähm, trotzdem, das ist eine Einführung in die Borg, wie die Borg funktionieren. Das ist... Mhm. Ähm, das ist toll. Und ähm, schon stringent, ne? Also, ich meine, die, genau.
0: die, die sind in, in dieser, diesen, diesen Momenten schon genau so gezeichnet, wie sie halt auch dann später in Voyager noch funktionieren, so, ne? Also, das ja. ist, Relativierung,
2: das ist, vielleicht ein bisschen dieses Fortpflanzungsding, was sie glaube ich, nachher geschenkt haben.
0: Ja, aber, und äh, auch die, die Individualisierung lassen wir mal außen vor, ne? Also, so von wegen Verhandlungen ja. mit einer Stimme sprechen, bla, so, aber generell finde ich, ist da, ist, ist da schon alles äh, oder so ziemlich alles angelegt ähm, in dieser ersten Borg-Folge, was die Borg ausmacht. Genau. Ha, okay. Wenn der Andi okay sagt.
2: Ich bin müde. <lacht> Dann ist Das war aber eine tolle Folge. Also ich, äh, ich möchte dir nochmal danken, dass du die rausgesucht hast. Ähm, oh. Auch, auch äh, Sonja Gomez äh, macht mir die Folge nicht komplett madig. Das ist, es ist halt deswegen es ist vielleicht auch keine Lieblingsfolge, also die kommt vielleicht nicht in meine Top 10, aber vielleicht in die Top 20.
0: Plötzlich so viel Liebe im Raum. Ja. Andi, ist das am Ende Freundschaft? Freundschaft ja. ist nämlich magisch.
1: My little pony, my little pony, what is friendship all about? My little pony,
2: Das ist unser neues Jingle für den Schluss.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ähm, warum eigentlich nicht? Was wir natürlich darüber nicht vergessen sollten, über diese ganze Freundschaft und die Herzchen, die ja hin und her fliegen und die kleinen Ponys, die äh, können die eigentlich fliegen? Bestimmt, die können alles. Ich überlege gerade, haben die Flügel? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich kenne eh nur das Spielzeug. Sollten wir nicht vergessen, dass es eine nächste Folge geben muss. Also nicht nur von uns, sondern auch als Hausaufgabe und Vorbereitung. Kannst du, kannst du da noch, hast du da noch irgendwas in petto? Oder, äh ähm,
2: ja, ich habe da was in petto. Ich habe mir da zumindest was aufgeschrieben. Und zwar würde ich gerne noch mal eine Voyager-Folge machen. Ja, ich bin's.
0: <lacht> Mensch, ähm, Andi, eine Voyager-Folge. Genau. Ist das schön.
2: Und äh, zwar mit dem wunderbaren Robert Picardo in der Hauptrolle. Ne, dem Doktor. Da bin ich dabei. Den äh, den, äh, haben wir auch noch mal sehr schätzen gelernt bei der FEDCON. Er spricht Deutsch, singt und beleidigt Trump. (lacht) (lacht) ähm, Das ist so sehr schön zusammengefasst. Und zwar würde ich gerne mal die Folge Living Witness besprechen. Staffel 4, Mhm. Episode 23, Living Witness von 1998.
0: Das ist eure Hausaufgabe. Und wenn ihr das macht, dann kann es auch vielleicht mit euch und Freundschaft klappen.
1: Okay, ich hör mal auf mit dem
0: Quatsch, ne? Ich dachte,
2: wir lassen jetzt wirklich rauslaufen.
0: Was bist du wahnsinnig? Das wir können doch nicht echt gefreut jetzt. <lacht> wir können wir können doch nicht mit dir weil du ins Bett willst, aber wir können doch nicht mit diesem Song aufhören. Das ist ja fürchterlich. Das
2: wäre mal sowas gebrochen. Du bist du bist echt nicht nicht offen für was Neues, ne? Nein,
0: ich, ich bin ich bin so ein Traditionalist, das weißt du doch. Ich muss Schau mal vor
2: jetzt wär, Die Leute wären irgendwie aus dieser Folge rausgegangen mit diesem schönen My Little Pony Song. Er ist Und in meinem Kopf. Wir Profet. werden wir werden von der GEMA verklagt worden. <lacht>
0: Bezug, das ist das Zitatrecht hier. Wir haben über Ponys auch geredet, oder? Also, wir haben ausführlich über Ponys geredet. Aber nicht
2: die ganze Zeit, als wir drüber gequatscht haben, oder?
0: Na gut, okay.
2: Niemand, äh, no one is here
0: to blame us. So. Ähm, aber damit können wir die Folge im Prinzip ja auch beenden und auch unsere kleine, kleine, kleine Ausflug in die Zoologie. Richtig. Ein kleines Star Trek-Trüffelschweinchen. Hm?
2: Keine Ponys mehr, keine Kuhs mehr, keine <lacht> Schweine mehr. Ähm, Keine
0: Trüffelschweine mehr Du kannst jetzt ins Bett gehen
2: Juhu Nächste Woche, wir sehen uns wieder Living Witness, Star Trek Voyager Season 4, Episode 23 Ich freue mich auf euch
0: Wir sehen uns sogar, Andi, du versprichst Dinge Ich bin sehr gespannt, wie wir das hinkriegen Aber ich freue mich darauf, auch euch zu sehen Bis nächste Woche, (lacht) tschüss Tschüss